1: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos primer movimiento cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos en este lunes, lunes 13 de abril y nos encontramos de manera remota. Miguel Ángel Kemain desde su casa, igualmente yo, ¿cómo te encuentras? Miguel Ángel, muy buenos días.
2: Hola Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. mucho gusto de escucharlos y de atender este llamado que ya ayer a las 3 de la tarde la jefa de gobierno hizo de manera muy enfática para recordarnos que hay que estar... Resguardados de esta de esta pandemia. Eh, aprovecho para dar la bienvenida también a la Radio Universidad, la Universidad de Chihuahua que nos sintoniza en el 105.3, 106.9 y 105.7 en Ciudad Juárez, Ciudad Cuauhtémoc y, y el estado, la capital de Chihuahua en Ciudad Juárez de 7 a 8 de la mañana y en Cuauhtémoc y Chihuahua normalmente de 6 a 7 de la mañana, Berenice.
1: Así es, es todo un gusto, la verdad, estar transmitiendo hasta esos lugares desde donde nos estén escuchando. Les mandamos un saludo. Ustedes pueden, eh, pues, conversar con nosotros, eh, comentar sobre los temas de esta mañana. Nuestras redes sociales están ahí, disponibles, dispuestas, y nosotros completamente atentos. P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y, pues, seguimos a la distancia eh, nosotros, después de un descanso de jueves y viernes, ...que como todas las dinámicas pues se han modificado ante esta pandemia por la adversidad... ...que significa sobreponernos a ella y pues bueno básicamente sí es un descanso... ...pero con mucha atención a todo lo que se vive en este país, en las distintas ciudades... ...en la Ciudad de México, la capital pues que encabeza el número de casos... ...y pues bueno vamos a estar vamos a estar con ustedes de aquí y hasta las 10 de la mañana... Transmitiendo a ambos de manera remota Así es que no lo habíamos hecho de esta manera Los dos desde casa Vamos a ver cómo funciona Esperemos que bien Seguramente con la dirección de eh, Frida Saldívar y pues bueno, vamos a tener en, en este momento ya una, eh, pues nuestro corte informativo, esta, eh, pues este balance que hemos llevado a cabo desde hace ya varios días, varias semanas, sobre lo que ocurre en temas de COVID-19, tanto en nuestro país como a nivel internacional y también en la UNAM. Así es que bueno, está hecha esa invitación para que ustedes se sumen a través de redes sociales. Vamos a ir con el corte informativo.
2: Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un acuerdo con hospitales privados para que atiendan a pacientes de COVID-19. A través de un video, el mandatario explicó ayer que dos asociaciones de hospitales privados pondrán a disposición del sector salud 3.300 camas durante un mes y así evitar la saturación de instituciones públicas durante la fase más difícil de la pandemia.
1: Así es, el presidente López Obrador también anticipó que esta semana los especialistas darán a conocer las proyecciones sobre la fase crítica de la emergencia sanitaria. El jefe del Ejecutivo confió en que a partir del 10 de mayo se empiece a levantar la cuarentena.
2: La Secretaría de Gobernación emitió una Guía de Derechos Humanos COVID-19 y el objetivo de este documento es que las autoridades de los tres niveles de gobierno hagan frente a las medidas provisionales decretadas a nivel federal para enfrentar la pandemia de la COVID-19, garantizando la salud pública y disminuyendo los efectos sociales adversos.
1: Ante las agresiones sufridas por personal médico en los últimos días, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado informó que a partir del próximo martes, el día de mañana, se implementará transporte seguro a través de autobuses en siete hospitales del ISTE, en la Ciudad de México y el área metropolitana.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó también que dará servicio telefónico para atender la evolución de salud de la, de la salud de los pacientes con la enfermedad de la COVID-19. Esto con el propósito de evitar una cadena de contagio entre los familiares y preservar la integridad y salud del personal médico. El IMSS aclaró que únicamente en los casos que requieran un acompañante se le notificará a este las medidas de protección a seguir.
1: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pidió a la ciudadanía no hacer caso de noticias falsas que aseguran que los animales de compañía pueden propagar el nuevo coronavirus. Por ello, hizo un exhorto a la población para que bajo ninguna circunstancia abandonen a estos animales, a los animales de compañía. La Ciudad de México superó este fin de semana los mil casos confirmados con el nuevo coronavirus que provoca la enfermedad de la COVID-19.
2: Y de acuerdo con el último informe técnico ofrecido por la Secretaría de Salud, el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 296, mientras que los casos confirmados subieron a 4.861 y los casos sospechosos suman 8.967.
1: Y en la información internacional, el Banco Mundial <coughs> advirtió ayer que la pandemia de COVID-19 tendrá un fuerte impacto en la economía de los países de Latinoamérica. En un comunicado difundió ayer eh, que difundió ayer, pronosticó que los efectos de la crisis global sumarán a la región en una recesión con una contracción del Producto Interno Bruto del 2.6%. En este documento, el Banco Mundial precisó que Brasil sufrirá una contracción del 5%, Argentina del 5.2%, en nuestro país, México, del
2: 6%. Y este fin de semana, Estados Unidos se convirtió en el país con más muertes por la enfermedad de la COVID-19. De acuerdo con las cifras, este país tiene más de 519 mil contagios y más de 20 mil personas que han muerto por la pandemia del nuevo coronavirus.
1: En Argentina, el presidente Alberto Fernández reiteró su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril. El mandatario argentino declaró a un diario local que, a pesar de los costos económicos y sociales, prefiere, dijo así, tener el 10% de más de pobres y no de 100.000 muertos, así lo dijo él a causa de la pandemia. Este país registra 2.142 casos confirmados de la COVID-19 y 90 decesos.
2: En Chile, el presidente Sebastián Piñera confirmó ayer 286 nuevos casos de COVID-19 en el país, lo que eleva a 7213 el número total de personas infectadas con 80 decesos. En una conferencia de prensa, el mandatario reconoció las dificultades para adquirir respiradores mecánicos y acusó de que se ha desatado una guerra mundial por estos artículos.
1: Y en información de la UNAM, la Coordinación para la Igualdad de Género de esta universidad reiteró su ofrecimiento de dar atención atención expedita a la comunidad universitaria que requiera ayuda ante el confinamiento por la COVID-19, ante el repunte de la violencia y abuso hacia los grupos vulnerables como las mujeres y las diversidades sexogenéricas.
2: La doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de esa entidad académica, consideró que ante la actual crisis es urgente fortalecer la perspectiva de género en México. También recordó que en caso de requerir consejos y asesoría, están disponibles los números de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que son el 55 56 22 62 20, 55 56 22 62 21, además de los correos electrónicos Defensoría UNAM, mx y las notificaciones arroba perdón notificaciones arroba defensoría punto punto mx que vamos a colocar en nuestras redes sociales
1: por supuesto, y es que de acuerdo con ONU Mujeres, en las últimas semanas han aumentado en 60% las llamadas por distintos tipos de agresión hacia las mujeres. Además, más de 41 mil llamadas de emergencia han sido realizadas al 911 y subieron 30% las peticiones de asilo según la Red Nacional de Refugios aquí en México.
2: Sí, y bueno, continuamos con este esfuerzo cultural que la universidad ha hecho y ha puesto eh, para todos ustedes. Hoy vamos a tener Cultura UNAM en casa y a partir de la programación arroba, no, perdón, hashtag Cultura UNAM en casa, que creó la coordinación de difusión cultural de nuestra casa de estudios, vamos a recomendar Introducción a la Ciencia Ficción. Este es un curso que imparte Alonso Núñez. A lo largo del curso, bueno, hay un repaso de la historia de la narrativa de la ciencia ficción, desde sus antecedentes hasta las producciones actuales, así como sus características, los temas que aborda, y junto con esto se van a revisar varias obras de este género para su análisis y lectura crítica.
1: Y también les recomendamos les recomendamos leer a patadas. Este es el título por Carol Johnson de este espacio, que es una oportunidad de adentrarse en el mundo de las palabras como, como un deportista, llevando el reto de mantener el nivel y mejorar día a día, Ambos cursos tendrán una duración, una duración de el 13 al 17 de abril y estarán disponibles a través de la plataforma Aulas Universo. La dirección electrónica es aulas.universodeletras.unam.mx.
2: Sí, y en Descarga Cultura UNAM, a través de la plataforma Descarga Cultura UNAM, en la colección Voces de la Literatura Universal, les recomendamos El Miedo al Mar. Este es del escritor español y periodista Ramón Gómez de la Serna. Y en esta novela está la voz de una de nuestras locutoras eh, muy queridas en Radio UNAM, Tessa Uribe. El ambiente pues, es el protagonista unipresente y el mar se revela como un elemento fascinante y misterioso que es capaz de confundir la conciencia de quienes lo admiran o temen. Al mismo tiempo, la lealtad que profesa Sagrario, producto del amor y la amistad, teje tensiones entre quienes la rodean. Este texto es una muestra de la vasta y característica novela ramoniana, cuya influencia sigue vigente en la narrativa actual. Descarga Cultura unam .mx. Así es.
1: Bien, pues después de este corte informativo... Hay que decir también lo que tenemos para el día de hoy, las conversaciones que estarán circulando a través de estas frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Les recordamos que estamos pues en una transmisión conjunta, ya lo sabemos, ante estos esfuerzos de disminuir el personal, el personal y los invitados, también los colaboradores de toda la emisora de Radio UNAM. Y pues bueno, vamos a iniciar con ciencia. Hoy es lunes de ciencia y estaremos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de de astronomía de la UNAM. Ella, eh, ustedes recuerdan, también es colaboradora en una sección de astronomía que tenemos eh, todos los lunes, aunque le toca para el siguiente todavía. Estaremos conversando ampliamente con ella sobre cometas y avistamientos en el hemisferio
2: norte. Y vamos a, vamos a hablar hoy también de las singularidades tecnológicas y TIC, esta nueva sección que hemos implementado aquí en Primer Movimiento. Hoy toca el turno al tema Los los Makers y el COVID. Está a cargo el tema de Alberto Candiani. Él es un especialista en tecnología y académico en temas, en temas de mercadotecnia digital. También es un elemento fundamental en resistencia modulada.
1: Por supuesto y para nuestra segunda hora estaremos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Ustedes pues ya lo conocen han estado ha estado en distintos espacios no solamente aquí en Radio Unam tiene también su programa Hipócrates 2.0 eh, con él conversaremos sobre el coronavirus vamos a dar pues el panorama el panorama eh, y, y el balance sobre esta enfermedad en nuestro país eh, esto en unos momentos más bueno el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez no en unos momentos en nuestra segunda hora por ahí des después de las ocho y cuarto de la mañana. Él es eh, el doctor Mauricio Rodríguez, es profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Y para aliviar las ansiedades de, de la semana que empieza, pues la poesía necesaria está a cargo de Berenice Camacho el día de hoy.
1: Todo listo con eso. También tenemos nuestra mesa del día, estaremos conversando con Christopher Phillips, escritor, educador, consultor, conferencista, activista a favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente en el método socrático. Ustedes también lo conocen, ya ha estado aquí en distintas ocasiones con su Sócrates Café, que hoy dedicamos pues, a las preguntas finalmente, que de eso se trata este método socrático que ha traído Christopher Phillips pues, a nuestra mesa y en sus distintos espacios de trabajo. Eh, las preguntas son, ¿cómo encontrar desde la perspectiva filosófica los caminos para lograr un mundo que garantice los derechos y la protección a los más vulnerables? Esa es la pregunta central y ustedes pueden participar, ya lo saben, en redes sociales eh, e ir construyendo pues este diálogo que se que se presenta más que necesario ante la pandemia que azota pues, a la humanidad. Miguel Ángel.
2: Y vamos a cerrar esta edición de Primer Movimiento con Biosfera en Equilibrio, esta sección que tiene a la cabeza a Clementine Kigua, quien es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y el tema de hoy, el tema central es cuidamos nuestra salud protegiendo nuestros ecosistemas, un tema fundamental también en estos días. Y bueno, vamos vamos a ir con música, ¿verdad, Berenice?
1: Así es, vamos a ir con música. De nuevo, les invitamos a escribir en redes sociales. Eh, háganos saber que nos escuchan. Estamos haciendo este esfuerzo, pues, conjunto, cada quien desde su casa transmitiendo de esta manera. No nos vemos, puede ser un poco más complejo. Y, y entonces va la disculpa previa de antemano, pues, eh, si nos escuchamos un poquito torpes. Esperamos que no. Este es un esfuerzo que estamos realizando para todos ustedes. Escriban en redes sociales. Vamos a ir con música. Esto que vamos a escuchar es de Frank Zappa. La canción es Sunshine of Your
3: Love. Isaac Hayes. Hattie Hayes. Well, Willie Mays. Helen Hayes. Speaking of Helen, where well, is Getin' Dear Da? Be closing your tired and lies. I'll soon be with you, my nub and give you that potato headed surprise.
4: I'll stay with you, darling,
3: soon. I stay with you till all. Start from falling.
5: A second, there, your leather face metal freak, and you potato headed. what call it? You talking to us now, son? Yeah, you bet I'm talking to you. I got something to say right here. Ain't
6: you the man in black? Just get yourself ready. It's getting near dark.
7: The light shining through on you. I'll soon be with you, my love morning and just we two. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the sea's all dried up. The seas? The seas.
4: Talking dried up? I'll, I'll seize minute, you.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
2: Los cometas son cuerpos celestes que forman parte del sistema solar. Constituidos por hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol, siguen diferentes trayectorias elípticas, parabólicas o hiperbólicas. Después del invento del telescopio, los astrónomos comenzaron a estudiar a los cometas con más detalle. Así, en 1705 Edmund Halley fue pionero en el análisis y predicción del cometa Halley, debido a, que a su pequeño tamaño y órbita muy alargada, solo es posible ver los cometas cuando están cerca del Sol y por un corto periodo de tiempo.
1: El cometa C-2019Y4 Atlas fue descubierto el 28 de diciembre de 2019 en Mauna Loa, en Hawái. Su órbita es excéntrica cuasi parabólica, lo que no permite un nuevo retorno al interior del sistema solar hasta dentro de unos 6.000 años. Se calculaba hace un par de semanas que en su tránsito entre las órbitas de los planetas terrestres hacia el perihelio, un punto más próximo al Sol, sería muy visible desde el hemisferio norte entre los meses de abril y mitad de mayo.
2: Era de esperarse que el cometa fuese un espectáculo para disfrutar a simple vista desde nuestras latitudes el próximo mes y medio. Sin embargo, un seguimiento actualizado el día 11 de abril evidenció una serie de fragmentaciones en cascada, lo cual podría concluir en la desintegración de este cuerpo celeste.
1: Para informarnos más al respecto conversaremos sobre el cometa C-2019Y Atlas, las circunstancias de su descubrimiento y los posibles desenlaces para el mismo. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Gloria Delgado Inglada, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y también es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto, es colaboradora también aquí en Primer Movimiento y nos da muchísimo gusto saludarte, doctora Gloria Delgado Inglada, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Pues yo también muy contenta de
2: saludarlos ahora el lunes. <ríe> Triangulados en la distancia. Gloria, sí. eh, muchos de los grandes observadores del cielo, amateurs, aficionados, tienen en su memoria muchos de los cometas que han visto a lo largo de su vida. ¿Cómo va a ser recordado este, este cometa? ¿Cómo los, los, los que están esperando de una manera muy jubilosa esta llegada, cómo nos lo relatarán en el futuro?
9: Pues bueno, como, como ya han contado, eh, era un cometa que se esperaba con, con muchísima emoción, que nos prometía un espectáculo enorme en el cielo. Algunos astrónomos incluso decían que iba a brillar tanto como Venus o como la Luna llena en el momento de su máximo acercamiento al Sol. Sin embargo, como ustedes también han mencionado, eh, se le ha estado haciendo un seguimiento muy de cerca en los últimos días y lo que se ha visto es que su brillo ya ha empezado a disminuir y esto es casi siempre un síntoma de que se está desintegrando, se está haciendo cachito. Y entonces, eh, de hecho ya ahorita no es tan tan espectacular como debía de ser y ya es un hecho que no va a llegar a ser lo que nos prometía. no eh, Quiero recordar una frase de un astrónomo que se dedica mucho a esto de, de descubrir eh, cometas y de estudiarlos que dice que ellos son como, como los gatos, que tienen cola y que hacen exactamente lo que quieren. Entonces, uh -huh. a, yo añado que no hay que fiarse nunca del espectáculo que nos prometa un cometa, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás un poquito decepción para algunos, uh -huh. pero bueno, a, así es la ciencia, ¿no? No, no nos miente. Y, y los datos, pues lo que nos arrojan es esto, que finalmente ya, ya ni siquiera va a poder ser visible a, a simple vista como se esperaba.
1: Uh -huh. Pero también la maravilla de la ciencia es que nos da eh, algunas certezas o muchas certezas. Yo quisiera uh -huh. regresarme un poquito, doctora Gloria Delgado, al a ABC de los cuerpos celestes, en este caso los cometas. ¿Qué es? ¿Cómo, ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo los científicos identifican un cometa de otro tipo de cuerpo celeste?
9: Ok, si me dejan, yo me voy a ir incluso más al pasado y al inicio de, de lo que tú propones, Berenice, y ah. si les quisiera hacer como una especie de ejercicio para invitarlos a, a, a que nos imaginemos aquí juntos, cada quien en su casa, eh, de dónde proceden los cometas, ¿no? Entonces los quiero invitar a que se imaginen cómo fue la formación del Sistema Solar, porque nos va a dar las pistas. Eh, entonces propongo que si quieren cierren los ojos y nos traslademos a hace unos 4.600 millones de años, ¿no? En ese momento, todos todo los que ahora conocemos de la Tierra y de sus habitantes y del resto de planetas y cuerpos del Sistema Solar todo formaba parte de una nube fría y densa, hecha de gas y de polvo interestelar. Ahora imaginen que ustedes son esa nube y que de pronto una estrella de varias decenas de veces la masa del Sol explota relativamente cerca, lo suficiente como para que la onda de choque que se genera empuje y comprima el material que está cerca. Y entonces tu nube, empiezas a ver que el polvo y el gas se va distribuyendo en un disco plano y en el centro queda casi todo el material. La temperatura ahí en el centro es tan grande, millones de grados. Y entonces los átomos de hidrógeno empiezan a fusionar y producen átomos de helio. Y además una tremenda energía. En ese instante es cuando decimos que ha nacido una estrella. En nuestro caso el Sol, que, que contiene en nuestro caso el 99% de la masa de la nube original. Y el resto, ese 1% restante... Se va empezando a pelotonar, formando cuerpos cada vez más y más grandes. Algunos de ellos alcanzan la masa suficiente como para adquirir una forma redondeada, son los planetas o, o planetas enanos. Y otros tienen forma de papa, son los asteroides y los cometas. Y aquí vamos a diferenciar. Los asteroides eh, están hechos principalmente de un material rocoso y metálico, y la mayoría de ellos están en el cinturón de, de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Tienen tamaños que van desde centímetros hasta cientos de kilómetros. Y por otro lado están aquí nuestros amigos los cometas, que básicamente, como ya explicaron muy bien, consisten en hielos polvo y material rocoso y orgánico. Y en general están lejísimos. Están o en el cinturón de cuitas, a unos mil millones de kilómetros del Sol o incluso más lejos, en la nube de Oro, hasta 20 billones de kilómetros del Sol. Entonces, solo para ponernos en perspectiva, eh, hemos pasado en 500 millones de años de ser una tranquila y enorme nube de gas y polvo a ser un sistema planetario con un Sol en el centro, ocho planetas, cinco planetas enanos y un montón de cuerpos menores. Pues bien, los cometas y asteroides desde aquel instante permanecen casi intactos. Entonces es por eso que son tan interesantísimos y por eso que hay incluso instituciones o telescopios que se dedican a rastrearlos en el cielo porque nos dan pistas hoy en día sobre acontecimientos que ocurrieron hace 4.600 millones de años, ¿no? Entonces, eh, de nuevo volviendo a, a Atlas, lo que se esperaba es poder estudiarlo en detalle, su luz, su emisión, su forma, etcétera, y poder de ahí eh, pues desvelar algunos misterios
2: que aunque parezca mentira pues todavía eh, nos quedan por, por conocer uh -huh. Oye Gloria, ¿y esta, este, esta aparición de un cometa tiene una causalidad, es un vínculo o se estudian únicamente por separado, es un hecho aislado que se registra en una bitácora y luego se piensa cómo funciona el interior de sí mismo o está vinculado con algo más en el universo?
9: Bueno, eh, básicamente los cometas nos están hablando de nuestro sistema solar. Eh, puede haber cuerpos asteroides que vengan de las, de, del vecindario, digamos, del sistema solar, pero casi todo eh, vino de este origen de nuestro sistema solar. Y eh, puede haber cometas que, que sean un pedazo de roca, ellos solos y nos visitan y regresan o no y ya está. Y hay otras ocasiones en que estas rocas que nos visitan pueden proceder de un mismo eh, pues de una misma roca inicial. De hecho, justamente en el caso de Atlas, la trayectoria que, que se ha estado viendo, que recorre, es muy parecida a la de otro cometa que fue el más brillante del año 1844. Y entonces eh, se piensa que ambos podrían proceder de la misma roca inicial, ¿no? Entonces... Pues la respuesta es que ambos, eh, por un lado, se estudian en sí mismo porque nos dan información sobre esa roca particular y sobre el, quizás el lugar donde se originó, las características, pero también se intentan poner en relación a otros cometas que ya nos han visitado porque nos da como una información adicional, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Doctora Gloria Delgado Inglada, ¿qué, ¿qué nos dicen los cometas de el funcionamiento de, del universo? ¿Cuál es la relevancia de su estudio? Supongo que debe ser muy emocionante un avistamiento como este, ya nos lo comentabas por sus características muy específicas frente a otros cuerpos eh, celestes menores, pero ¿cuál es la relevancia para el conocimiento científico en estos momentos?
9: Pues eh, básicamente la relevancia es que nos hablan de nuestro origen ¿no? y de nuestro inicio. Eh, como ya decía, hay cosas que conocemos, esta imagen general es que les conté de la formación de nuestro sistema solar, pero hay detalles que no conocemos, ¿no? Eh, tenemos una cierta idea de que, por ejemplo, los, los cuerpos que se forman más cerca del Sol deben tener unas ciertas características, eh, unos ciertos materiales que, que sobrevivan eh, a esta cercanía del Sol, mientras que aquellos que se producen mucho más lejos pueden tener, por ejemplo, estos hielos y estos compuestos que son más volátiles, pero que resisten porque están lejos de, de la radiación solar, ¿no? Entonces, eh, estas ideas que tenemos, o incluso de, de las propias trayectorias de los cometas, de si van a sobrevivir o no a su travesía, ¿no?, a, acercándose al Sol, pues todo esto son cuestiones que nos vamos, eh, que se van poniendo a prueba con cada nuevo cometa, ¿no?, eh, por ejemplo, antes que mencionaban sobre las trayectorias, pensamos que pueden ser parabólicas o pueden ser eh, más elípticas, eh, tenemos eh, lo que pensamos es que hay como dos tipos de cometas, unos que nos visitan por primera vez y entonces mantienen intacta toda su envoltura con estos gases y cuando se acercan eh, al evaporarse estos compuestos eh, aumenta muchísimo su brillo y los hace más espectaculares, ¿no? Mientras que esos cometas que ya nos han visitado y que simplemente regresan una vez más, eh, ya perdieron en su primera visita eh, todos estos materiales y entonces en principio se esperan que no sean tan brillantes, ¿no? Por ejemplo, con este atlas eh, puso un poco en duda esta, esta idea general porque se supone que ya vino antes, aunque fuera en, en, en otra forma o en otro tamaño, y sin embargo sí brilló mucho entonces lo que se piensa es que pudo conservar parte de, de su material en una zona que el sol todavía no había eh, desecho entonces pues continuamente estamos pues poniendo a prueba todo lo que todo lo que conocemos
2: Uh -huh. eh, para quien se acerque por primera vez a un cometa con todo y las desilusiones que, que ya parece que va a cumplir eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezar? ¿Cómo, ¿Cómo observarlo? ¿Se puede observar con cualquier te telescopio? ¿A dónde acercarse para tener una visión inicial de un cometa que ha sido tan promovido como este? Uh -huh.
9: Bueno, en este caso particular de Atlas Yo los animo a que de todas maneras lo busquen Porque de hecho va a ser todavía más eh, reto porque es más difícil eh, apreciarlo en el cielo. El día más adecuado es el 18 de abril, que no habrá luna, a ver si todavía para entonces eh, se puede distinguir. Deben buscar en el norte, eh, más o menos por donde está la estrella polar o, o capela, y, y deben ver que ya no se va a ver como, como algo muy grande y muy brillante, muy verde, sino que va a ser algo diluido, porque como digo, ya se está desintegrando, entonces más bien como una nebulosidad, eh su cola, de hecho, es, es muy extendida, entonces, si usaran, por ejemplo, unos prismáticos o un telescopio de aficionados, probablemente tendrían que así ir moviéndose no en el cielo para ver eh, sí. toda su cola. Y yo los invito también a que, si no lo logran, de todas maneras busquen imágenes en, en Internet, que ya se ven algunas desde, desde que se descubrió, en diciembre hasta ahorita, lo han estado monitoreando, no entonces se ve, se va viendo, de hecho, como pasó de ser algo así eh, como más compacto y brillante, a cómo se ha ido eh, haciendo algo más nebuloso y extendido. Pueden buscar, hay, hay varios, como por ejemplo este este proyecto en Hawái que se dedica específicamente a ver cuerpos que van a impactar en breve con nuestra Tierra, y entonces pueden buscar en estos telescopios, Atlas de hecho se llama así porque este experimento o este instrumento se llama así, no y pueden buscar en sus páginas web, eh, les dan algunos consejos
1: y, y, y ven muchas imágenes ¿no? de, de fotografía. Uh -huh. Doctora Gloria Delgado, esto, Bueno, estamos conversando de este cometa, el Atlas, cometa Atlas que fue descubierto el pasado 28 de diciembre del año 2019, de ahí también que se llame C-2019, cometa 2019. Uh -huh. eh, yo quiero preguntarte cuál es la relevancia también para la investigación, por ejemplo, en el instituto eh, en el que tú laboras y del que eres parte, el Instituto de Astronomía de la UNAM, eh, se hace un seguimiento, ahora que Miguel Ángel también preguntaba, bueno, para los aficionados, cómo nos podemos acercar, cómo podemos estar atentos hacia esas fechas de abril eh, para poder tal vez tener alguna imagen de él, eh, ¿qué es lo que realiza la UNAM en ese sentido? ¿Hace seguimientos eh, puntuales de este tipo de, de cuerpos menores?
9: Pues no hay, no hay, en el Instituto de Astronomía, no hay astrónomos que, digamos, profesionalmente uh -huh. se dediquen a, a estudiar cometas en sí. Lo que sí hay son astrónomos que en su aspecto eh, amateur, podemos decir, uh -huh. eh, sí si lo si lo hacen con sus telescopios, y algunos toman fotografías. Eh, muchos de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, algunos lo han estado fotografiando y siguiendo. Ahora estoy recordando también para aquellos que quieran ver más detalles. Eh, hay un número de la revista de Investigación y Ciencia de un astrónomo español que él además eh, también en su parte eh, de salir a, a, a escudriñar el cielo también ha escrito un artículo. Justamente si uno lo lee, ahí se traslaba su ilusión de que pues nos decían que iba a ser casi tan brillante como la luna llena. ¿se imaginan. Pero bueno, también. Eh, Ahí él cuenta un poco también de, de cómo se da seguimiento y qué cosas se podrían hacer. Entonces, en particular en, en el Instituto de Astronomía no, y de hecho yo creo que en México me aventuro a decir que, que no hay gente que, que los estudie así de esa manera. En en el en, en geofísica de la UNAM sí que hay algunas personas que hacen seguimiento a bolios etcétera, y, y hay algunos proyectos por ahí de seguimiento para estudiar después su espectro, ¿no? pero no es la rama eh, más de las más numerosas, digamos, que hay en México. Uh -huh. Quisiera interrumpir un momentito sobre, sí. sobre este cometa, para antes de que me vayan a, a correr,
4: <ríe> quisiera
9: hablarles de otra eh, noticia sobre una misión sí. muy interesante, que además me gustaría justamente por el momento en que en que vivimos contarles. Eh, ¿Puedo hacer este, este claro. corte y pasar? Por supuesto, ¿Sí? doctora. Gracias. Porque además, me hace mucha ilusión, la, la otra vez que hablamos, yo sentía que no se hablaba de nada más que coronavirus, y me costaba mucho encontrar noticias, y, y esta vez preparándome he visto muchísimas noticias de astronomía, y de hecho hasta me ha costado seleccionar, así que estoy muy contenta que ya hay otras noticias diferentes. ¿no? Pues eh, les quiero hablar de la misión que se llama Bepi Colombo es una colaboración eh, de la Agencia espacial Europea y de la Agencia de Exploración espacial Japonesa que lo que van a estudiar es Mercurio, y el nombre es un homenaje a un matemático eh, e ingeniero italiano que se llamaba Giuseppe, cuyo diminutivo es Bepi, eh, Colombo de apellido, y él estudió mucho Mercurio y hizo algunos descubrimientos importantes. Bueno, esta misión se lanzó en octubre de 2018, y la llegada está, eh, está prevista a Mercurio para diciembre de 2025, es todo un reto, y en su camino de hecho... Se va a acercar a varios cuerpos para tomar impulso y poder llegar hasta Mercurio. Pues eh, justamente el, el viernes pasó eh, sobrevolando la Tierra. En su punto más cercano a nosotros estuvo a 12.700 kilómetros de la Tierra, que es nada, es tan solo un tercio de la distancia en la que están los satélites geoestacionarios. Y bueno, ese momento se aprovechó para probar y poner a prueba varios instrumentos que, que van a bordo. Uno de ellos, que se llama Mertis, eh, va a estudiar la composición de Mercurio y justamente estuvo estudiando a la Luna durante cuatro horas. También hubo un momento muy interesante, ya que durante 34 minutos de Pico atravesó la sombra de la Tierra, es decir, una región en la que no le llegaban los rayos del Sol y por lo tanto eh, sus equipos pues estaban eh, sin esa energía que necesitan para funcionar, así que pues fue un momento muy tenso para todos los miembros del equipo, pero por suerte... Por fortuna, pues todo salió muy bien y después ya volvió a recibir los rayos del sol. Y bueno, en octubre se espera que llegue haga su primer sobrevuelo a Venus y después regresará en agosto del año siguiente. Y, y bueno, las cámaras que están en, en esta Bepi Colombo, pues como no podía ser de otra forma, aprovecharon para tomar algunas fotografías de nuestro planeta. Si no las han visto, yo les recomiendo que las busquen en internet porque son eh, espectaculares y además conmovedora en este momento. Voy a citar algunas palabras de, de Gunther Hassinger, que es el director de ciencia de la ESA. Y él dijo, estas imágenes son una lección de humildad, pues muestran a nuestro planeta, nuestro hogar, en uno de los momentos más inciertos y complicados por el que hemos pasado muchos de nosotros. De hecho, eh, pues cuentan que en el Centro de Operaciones en Alemania, pues había un grupo muy reducido de ingenieros, Solamente los científicos, incluso él mismo, lo tuvieron que ver todo desde su casa por las medidas de, de, de confinamiento, ¿no? Eh, él dice, somos científicos que podemos enviar misiones a explorar los confines del sistema solar y podemos estudiar el universo buscando nuestros orígenes. Pero antes de eso, somos humanos que debemos cuidarnos unos a otros y lidiar juntos con esta emergencia. Él dice que al ver estas imágenes piensa en la fortaleza, y la resiliencia de la humanidad, los desafíos que podemos enfrentar y superar cuando trabajamos como equipo. Y bueno, desea que a todos aquellos que las veamos nos inspiren y para tener seguir teniendo esta esperanza en, en nuestro futuro. Entonces yo quería también compartirlo con todas las personas que nos están escuchando y con ustedes para tener esa nota eh, bonita, ¿no? Y, y de nuevo ver cómo, cómo esta situación que estamos viviendo nos afecta en todos los momentos y en todas las situaciones y en todas las áreas, pero, por ejemplo, en este caso, pues no podían decir, a ver, espérense, no podemos hacer eh, esta trayectoria en este momento, ¿no? Bepi Colombo salió en 2018 sin saber lo que iba a pasar y, pues, ahora iba a pasar por su acercamiento en la Tierra y, y no se podía detener, ¿no? Entonces, fue otro reto, ¿no? Como salir adelante con tan poquita gente, ¿no? Para trabajar en en este sobrevuelo a la Tierra.
4: Uh -huh, por
1: supuesto, bueno, es de verdad una fortuna que nos puedas comentar estos temas, doctora Gloria Delgado, efectivamente, sacarnos un poco pues, de esta inercia importante, necesaria, que mantenerse informado sobre lo que uh -huh. ocurre eh, en estos momentos, pues con toda esta cuestión de la enfermedad COVID-19, pero de verdad es un privilegio. Yo, yo quisiera preguntarte ya hacia esta, eh, cerrando esta conversación, eh, Gloria, uh -huh. quiero preguntarte cómo... ¿cómo nos acercamos tal vez si queremos ser eh, aficionados, amateurs de la observación de, del cielo? Eh, ¿Qué tipo de equipo tendríamos que ir consiguiendo para un, un inicio? Y, y sobre todo ahora que estamos en este confinamiento, ¿no? que, que podemos tal vez a través de internet, si, si está en nuestras posibilidades económicas, pues eh, pedir algún tipo de, ma de material, algún tipo, eh, pues para tener una forma de observar el cielo, ¿cómo le hacemos?
9: Claro, bueno pues, como, como bien dicen, tenemos la suerte ahora de que tenemos el tiempo y tenemos también los filos más oscuros que nos acompañan, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, digamos que puede ser tan sencillo o tan complejo y caro como cada uno pueda o quiera, ¿no? Eh, puede limitarse a si tenemos una terraza a salir o si tenemos una ventana a sumarnos eh, y a simple vista ver, porque lo crean o no, esta situación que tenemos hacen que los cielos, eh, incluso en las ciudades de México se vean mejor en estos momentos si tenemos posibilidad pues podemos hacernos con unos binoculares o con una cámara o con un telescopio que de nuevo hay algunos que venden eh, relativamente baratos en, en, en tiendas eh, pues va, de esas que nos venden un poquito de todo, tenemos como telescopios ya hechos para que uno los monte en casa y nos sirven para un primer acercamiento lo que va a pasar seguramente es que si le dedicamos un cierto tiempo y empezamos a, a ver la luna, que es uno de los objetos que es más bonito ver con, con un telescopio, o, o la nebulosa Orión, o las estrellas, etcétera, lo que va a ocurrir es que vamos a querer más y más y más, ¿no? Entonces poco a poco hay instrumentos adicionales que podemos ir adquiriendo como eh, oculares que nos funcionen mejor o una cámara que podamos adaptar a nuestro telescopio Obviamente también es muy útil eh, hacerse con estos software que nos ayudan para ver cómo se ve el cielo en cada momento y qué objeto tenemos que buscar. En la página web del Instituto de Astronomía tenemos las efemérides, en las que bueno hay como un calendario que nos dice en cada mes y cada día qué podemos esperar en el cielo. Pero bueno, además de esto, eh, si uno en Internet busca el cielo hoy, también, eh, claro, es importante tener en cuenta en qué lugar del planeta estamos porque el cielo se ve eh, diferente, ¿no? Entonces, ayudándonos internet podemos ver lo que vamos a ver claramente. Y entonces yo los invito a empezar simplemente con eso y poco a poco eh, van a ir viendo qué más necesitan o, o qué pueden adquirir para ir volviéndose cada vez más profesionales, ¿no? Pero para mí lo más bonito, es, eh, aunque suene tópico y romántico, es simplemente mirar al cielo y tratar de, de descubrir constelaciones, de descubrir algunas de estas estrellas, de, de ver la luna, de pues ahora que tenemos tiempo, quedaste ahí y poniste a pensar, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está sucediendo allá arriba independientemente de lo que sucede
2: aquí abajo. Sí, pues muchas gracias Gloria Delgado Inglada. Nos quedamos con esa eh, bella reflexión. Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, pues nos vemos la próxima semana.
9: Muchas gracias, que tenga un bonito día a
2: todos. Gracias. Pues vamos a ir con una de las voces más extraordinarias del siglo XX, con una palabra que no tiene significado, pero que es emblemática de la guaracha rumba, quimbara.
6: Quimbara, <risa> quimbara, quimbamba, quimbara, quimbamba, quimbara, quimbamba, quimbara, quimbamba, quimbara, quimbamba, quimbamba, quimbara, quimbamba, quimbamba, quimbamba. buena, igual
8: movimiento hacemos comunidad singularidades tecnológicas y tics ahí tuvimos a celia cruz para despertarnos un poco
1: en esta mañana desde nuestros hogares también saludamos, saludamos a Alberto Candiani. Vamos a hablar en esta sección de singularidades tecnológicas y tics sobre los markets y el COVID-19. Alberto Candiani es especialista en tecnología y académico en temas de mercadotecnia digital. También conduce el programa Resistor en Resistencia Modulada aquí en la UNAM todos los jueves en Radio UNAM. Y pues bueno, te damos la bienvenida, querido Candiani. ¿Cómo te encuentras?
10: Berenice, Miguel Ángel, estamos muy bien acá eh, resguardados resguardados siguiendo las indicaciones de las jornadas de Susana distancia. <risa> eh, estamos acá desde el pueblo de Tepoztlán, desde uh, donde uh, hace un par de días no nos dejan entrar ni salir, a menos que demuestres que vives acá. Uh, y bueno, ya eso eso podría ser tema de otra discusión. Sí. El, del cual no queremos hablar es, esta mañana. Eh, yo les quiero compartir un eh, al respecto y seguramente eh, me, me encantaba escuchar hace unos minutos, estar observando el cielo y, y dejar de hablar un poco de este tema. Pero yo les quiero compartir, volviendo al, al COVID-19, un movimiento que está sucediendo a nivel internacional por parte de la comunidad maker. Eh, los makers o hacedores o eh, son las personas o somos las personas que que nos ponemos a fabricar, a diseñar cosas por nuestra propia cuenta y que un poco dejamos de depender de comprar las cosas ya diseñadas. Por decírtelo así, si alguien se diseña en su casa un un vestido o una camisa y, y la cose en su casa y la diseña, pues ya es un maker, ¿no? No, no, es, no es necesariamente algo muy relacionado con la tecnología, alguien que se construye un mueble en su casa, pues ya puede ser un maker, en fin. Entonces, todas estas comunidades makers, pues ante este escenario eh, están iniciando eh, distintos esfuerzos para apoyar pues tanto a la población civil como como incluso a los a los médicos y al personal que está trabajando eh, pues en el en el área de la salud. Hay hay un par de sitios, bueno, montones de sitios al respecto de este, El movimiento se puede encontrar como Makers COVID, es una cosa internacional, y se van sumando varios. Ahí les quiero platicar un poco los, los principios de esto. Eh, hace unos días, hace algunas semanas, casi un mes, algunas compañías empezaron a sacar ahí sus, sus máscaras y sus respiradores, y para mí fue muy curioso cómo ver que había algunas marcas que las ponían ya al mercado y compré aquí su su respirador o su máscara, y no tardó ni tres días en que en que diseñadores independientes hicieran sus propias versiones, ojo, siempre bajo la el precepto de copyleft o de creative commons, lo cual quiere decir que si yo diseño algo y lo registro bajo estos criterios, eh, quiere decir que ese algo que yo estoy diseñando lo puede utilizar cualquier persona sin tener que pagar derechos. Entonces empezaron a salir estos estos diseños de máscaras y de adaptadores para respiradores. Ahora les platico un poco de cómo son cada uno. Y, y se empezó a llenar todos estos sitios web de, de estos dispositivos donde, pues ya, si tú tienes una impresora 3D, puedes descargar varios de estos diseños y los puedes imprimir. Y si sigues esta filosofía del Maker's COVID, la cosa es que los imprimas y que los dones que, que hagas un ejercicio de donarlos de acercarte a tu clínica tu clínica de salud más cercana o si conoces a personas que están en contacto con alguien que esté infectado o con los síntomas de, de esta enfermedad puedas donarle este tipo de, de mascarillas y de y de filtros. Y, y ahora, si, si me permiten, Miguel Ángel, Berenice, eh, les cuento un poco qué tipos de, de filtros existen. Sí, Hay, por sí. ejemplo, eh, en España, donde sabemos que pues, eh, se puso la cosa bastante ruda, eh, llegó a suceder que el 15% de las personas que fallecieron en España eran personal médico. Entonces, eh, ellos son definitivamente quienes están en, en mayor riesgo y entonces una iniciativa maker fue hay unos snorkels unas unas más, unas caretas que se utilizan como snorkel que tú la puedes comprar en una tienda en la tienda en el súper más cercano te encuentras esta careta que te cubre toda la cara y que tiene un adaptador para un snorkel. Entonces los makers toman esta careta y en lugar del snorkel le diseñaron un adaptador para a ese adaptador ponerle un filtro, y este filtro, con ese adaptador y esa careta, a un médico le, le asegura, bueno, no sé si al, no sé en porcentajes, porque muchas de estas cosas, como son tan novedosas, no están probadas totalmente, pero, pero hay un movimiento en España al grado tal que las tiendas que venden esto en España suspendieron la venta al público para darle a todos los médicos estas caretas, ¿no? Entonces este adaptador de caretas es, es un ejemplo, por ejemplo, no. Uh -huh. eh, hay, hay también eh, eh, porta máscaras o cubre face shields como caretas o unos uh -huh. protectores de cara, no. Entonces es un tipo de diadema que te pones eh, en la frente alrededor de la cabeza y sostiene una hoja de plástico, puede ser un acetato. Y esto protege los ojos, nariz y boca, que son los principales vías por donde se puede contagiar esto. Y, y estos adaptadores son bastante simples de imprimir y se están donando ya en, en muchas clínicas y ya lo hemos estado viendo estas donaciones en, en varios lugares. Entonces son algunos ejemplos de lo que se claro. está haciendo desde esta comunidad maker. ¿Qué les parece? Sí. Eh,
1: nos parece muy muy interesante. Bueno, no sé si vas a, a decir no, algo, no, Milán. No está bien Bernice, sí. Eh, a mí me gustaría solamente preguntarte ya se nos empieza a acabar el tiempo pero eh, ¿dónde podemos acercarnos? ¿a qué tipo de páginas podemos recurrir que tengan todas estas condiciones de copyleft, es decir que sean diseños que se pueden utilizar por cualquier persona, que se pueden descargar y hacer su uso, e incluso modificarlos en algunos de los casos mejorarlos probablemente ¿dónde nos acercamos? ¿cómo tener un poco esa intuición al navegar para buscar estas cosas?
10: claro que sí eh, de hecho, lo que acabas de apuntar, de incluso modificarlos, de eso se trata también esto. toma el diseño, si le encuentras mejoras, adáptalo y, y mejóralo. Mm. Bueno, les voy a recomendar tres sitios, dos de ellos son en español, coronavirusmakers.org. Coronavirusmakers.org es el sitio que está recabando más en la comunidad de habla hispana, es el que tiene más recursos. Luego hay otro que es coronavirusmakers.mx. Ese es de un, de un grupo mexicano y también tiene algunos recursos. Y el tercero que quiero recomendarles es donde he encontrado la mayor cantidad de, de prototipos y de diseños. Esta es una biblioteca de objetos tridimensionales que se llama Thinkiverse. Como si escribieses cosa, think... Eh, como si estuviese pensamiento Como cosita Thinky T-H-I-N-K-Y Verse Como de universo Thinkiverse.com Este sitio tiene un repositorio De objetos tridimensionales Y tienen montones de, de objetos Que están encaminados a esto Estos recursos son los que Les comparto
2: que en la, en la mañanera, no bueno, perdón en la conferencia de lópez gatel tan tan famosa ahora muchos periodistas hablaron de esta de estos respiradores pero bueno fueron desechados de un plumazo porque faltó justo este contexto que tú estás dando ahora y dijo bueno que no tenían ninguna característica que la comunidad científica pudiera probar en ese momento para paliar la necesidad de respiradores
10: Miguel Ángel, le, leí un artículo muy interesante eh, este, en la República Checoslo eh, Checa sobre que entienden que las autoridades no aprueben los, los cubrebocas como, como una medida válida yo no quiero yo no tengo la autoridad para discutir esas indicaciones, pero lo que decían estas personas en Checoslovaquia es bueno, pues minimizamos y, y con conforme ma más podamos minimizar el riesgo, pues, este, pues ellos demuestran que, que ellos frenaron la, la propagación de manera muy efectiva usando toda la población de Checoslovaquia, además de la sana distancia, además de quedarse en casa, todos los que salen a la calle en Checoslovaquia utilizan algún tipo de, de protector para, para la cara. Entonces, este, pues ahí está. Yo creo que lo que podamos sumar contribuye.
1: Así es, de, de República sí. Checa. Vamos sí. a puntualizar eso. Pues te agradecemos mucho, querido Alberto Candiani, te mandamos un abrazo a la distancia, cuídate mucho, qué envidia allá por Tepoztlán, eh, que está calientito y que se ve. Seguramente tiene unas vistas también impresionantes, ahora que hablábamos del, del cielo hace unos momentos con la doctora Gloria Inglada. Pues bueno, te, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo.
10: Muchas gracias, Berenice. Un abrazo. Gracias. Para hasta, la... hasta luego, Alberto. Gracias. Hasta
1: pronto. Bueno, pues ahí están las recomendaciones, estos sitios coronavirus makers, makers con K, makers, eh, coronavirusmakers.org.mx también y este de thinkiverse.com para que ustedes puedan explorar un poco y soltar la imaginación en estos momentos, pues que tal vez tenemos un poco más de tiempo, un poco más, lo digo así entre comillas, porque pues muchos volvemos a trabajar ya este lunes desde casa de manera remota, los que tenemos ese privilegio, y pues bueno, Miguel Ángel, si te parece, antes de despedirnos, bueno, no, ya nos vamos sí. en realidad, son las 7.59, ya, 59.
2: Sí, y ya, ya son nos las vamos al corte. Pues nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana, no dejen de participar, cómo viven este, este encierro obligado, necesario, allá en este estado que es el más grande de nuestro país, nos escuchamos mañana, Nos vamos, vámonos a la siguiente hora. Vamos.
8: Experiencias, Enero 2020. China registra los primeros casos de coronavirus. Comienza a propagarse. Japón, Corea, Malasia, Irán. El coronavirus llega a Europa. invade Italia, España, Reino Unido, Alemania. La pandemia llega hasta América. Canadá, Estados Unidos, Argentina. Sigue por todo el mundo causando miles y miles de muertes. Y México no será la excepción. Cuídate. Quédate en casa. Al coronavirus lo vencemos juntos, pero no revueltos.
0: 96.1 de FM 860 de AM
8: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle En la Ciudad de México
6: Escuchas XEUN
0: Radio UNAM Experiencia
4: Sonora
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos transmitiendo aquí en la Ciudad de México, en la cabina de Radio UNAM, en Primer Movimiento, Berenice Camacho, desde la comodidad, desde el privilegio de nuestras casas. Buenos días, Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Así es, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión. Eh, antes que nada, pues damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan en la radio Nicolaita. A través del 104.3 llegamos hasta Morelia. Esto gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, como bien dices, estamos de esta manera, desde casa, de manera remota, un poco conducimos a ciegas en esta mañana, Miguel Ángel, porque no podemos vernos. Eh, siempre leer el rostro de quien está frente a ti, pues es una manera importante de poder seguir un hilo, un hilo en la conducción. Es también un poco poético, porque nos guiamos por el sonido en esta uh -huh. ocasión y también por Frida Saldívar y todo el equipo de Primer Movimiento, Frida Saldívar, que sí está ahí en cabina, eh, que nos está dirigiendo de manera remota. Y pues bueno, muchísimas gracias por permanecer aquí en el 96.1, de FM, en el 860 de AM también, tenemos Miguel Ángel, pues varios comentarios, ya nos dan los buenos días y de verdad nos encanta leerlos, nos gusta mucho saber que estamos y seguimos haciendo comunidad, pues a pesar de esta adversidad y, y a propósito de esta adversidad, eh, se, se pues se van estrechando un poco más estos lazos. Les agradecemos mucho a Alfonso de Alba Arcos, nos manda por acá un saludo y nos da su ejemplo de careta. <ríe> Ustedes pueden verlo en arroba p movimiento, disculpen la risa, pero es que acabo de abrir precisamente esa fotografía donde tiene su careta eh, con su casco de bicicleta. Alfonso de Alba Arcos es, es una gran idea la que estás compartiendo ahí. Eh, también está por acá Miguel ángel Gemirán, Carmen Valencia nos da los buenos días y nos dice, los estamos escuchando. Mayra Elizondo, como siempre, eh, también presente, dice, manda saludos y me reporto presente desde temprano, decidida a cumplir con mi horario. Si no, esto se va a descontrolar un poco más. Eh, saludos solidarios y cariños a los radioescuchas. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Román Hernández García también nos escribe por acá. En, eh, en Twitter y José Luis Aquino está presente también, entre otros, R. Guillermo saludos, en fin, todos los que nos escuchan los que no necesariamente escriben pero eh, que están ahí a la atenta escucha y haciendo comunidad pues muy buenos días, así iniciamos Miguel Ángel
2: Sí, así iniciamos y tenemos una segunda hora muy interesante, porque bueno, vamos a ser un... ¿Cómo vamos con el coronavirus? Vamos a tener un balance sobre la información más actual, su sentido tanto científico de salud como político, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de Sócrates 2.0, un programa sobre salud, sobre investigación, sobre ciencia, aquí en Radio UNAM. Y bueno, vamos a tener también más cosas, la poesía en, en la voz de Berenice Camacho a la tercera hora.
1: Así es, también nuestra mesa del día después de la poesía, nuestra mesa del día eh, será un Sócrates Café con la pregunta ¿Cómo encontrar desde la perspectiva filosófica los caminos para lograr un mundo que garantice los derechos y la protección de los más vulnerables? Bueno, ahora que nos encontramos en esta situación que pone de relieve las diferencias, las desigualdades, más que nunca, pues hay que reflexionar al respecto y lo vamos a conversar con Christopher, Christopher Phillips, perdón, escritor, educador, consultor, conferencista, en fin, también ha estado aquí en Primer movi Movimiento presentando sus libros y, y pues un poco eh, compartiendo esta forma que él aplica para el método socrático en la actualidad. Así es que esto para nuestra mesa del día.
2: Sí, y bueno, vamos a ir con música, ¿verdad?
1: Sí, vamos a ir con música. Vamos a iniciar así esta segunda hora cuando son las 8 de la mañana con 7 minutos. Esto que vamos a escuchar es de los Rolling Stones. La canción es She's a Rainbow.
8: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
2: En diciembre pasado, en China, apareció la enfermedad llamada COVID-19 que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia al expandirse a nivel mundial y provocar hasta el momento más de 100.000 muertes y cerca de 1.5 millones de contagios.
1: En México, el primer caso de COVID-19 se, se reportó en la Ciudad de México el 28 de febrero. No obstante, hasta el 24 de marzo, las autoridades sanitarias alertaron que el país entraría en la fase 2, al registrarse los primeros casos de personas que adquirieron el virus por una fuente dentro del país.
2: Ante el incremento de casos confirmados, médicos, enfermeros y administrativos de diversos hospitales públicos del país denunciaron que han resultado contagiados de COVID-19 porque carecen de equipo para hacer frente a esta enfermedad, lo que también ha provocado el deceso de personal médico.
1: Frente a esta situación, el gobierno mexicano anunció que ha invertido más de 56 millones de dólares para adquirir insumos médicos. Asimismo, el jueves 9 de abril, las autoridades sanitarias estimaron que en los próximos 15 días se podría entrar a la fase 3.
2: Sin embargo, anunciaron que cuando llegue este momento, darán a conocer las nuevas medidas que deberá adoptar la población mexicana. Mientras tanto, la jornada de la sana distancia continuará hasta el 30 de abril.
1: Bien, pues tendremos una conversación sobre esta información y en general sobre las medidas más recientes ante los contagios por el nuevo coronavirus. Este día nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Eh, ustedes ya lo conocen, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación y también es vocero de la comisión ante esta pandemia que ha encabezado la UNAM. Y pues te damos la bienvenida una vez más. Qué gusto saludarte. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
12: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel y amigos del auditorio. ¿Cómo están ahora? Sí, todos a la distancia.
2: Sí, todos a la distancia. Como esos últimos cuatro días, como decía bien Berenice al inicio del programa, fueron de observación, de vigilancia, de estar al tanto, pero fueron días de relativo asueto, pero no paró la conferencia que Exacto. tradicionalmente se está haciendo todos los días a las 7 de la noche. Varios días fueron de clase para los reporteros, qué es el plasma, sí. cómo se cómo se centripeta, todo ese tipo de requerimientos, cómo funciona el virus, qué es el RNA. ¿Cómo sientes este balance? ¿Qué ha pasado en estos días? ¿Cómo cerramos la semana y cómo sí. enfrentamos la semana?
12: Pues mira, eh, por un lado, eh, o sea, ha continuado no este ejercicio de información del, de las 7 de la noche que sí, en algunas veces ha sido una cosa muy técnica de pues para que todos terminemos de entender algunos de los conceptos que, que todos creemos entender, pero que a veces se manejan mal se han puesto ahí pues, la información que se tiene también eso es, eso es importante y, y se, ha, se han ventilado ahí las
4: preguntas y, y de las cosas más importantes es que se han
12: puesto pues también como otros temas de la multidimensión del problema de la pandemia, ¿no? Eh, se pues, ha hablado de, de salud mental, por ejemplo, el, creo que fue el sábado, ¿no? Que estuvieron ahí eh, el grupo de psiquiatras que encabezan la, pues, todos los trabajos de, de salud mental en el país. Eh, se se plantearon ahí alternativas, ofertas, este, números de teléfono, algunas estrategias, algunas consideraciones. Se ha hablado también como de... Pues de, de o sea, me parece una cosa re, muy relevante porque en esas conferencias, además de la numeralia, que es lo que a veces alimenta a algunos, eh, pues también se han ido poniendo algunos de
4: los temas... Eh, que representan retos en la
12: en la epidemia ¿no? que son el asunto de la discriminación, la el, el asunto de género, el, el, el bueno el IMSS ha estado varias veces ¿no? en en estas en estas conferencias lo del reclutamiento de personal de salud seguramente esta semana vamos a empezar a ver ya lo de la reconversión hospitalaria ¿no? entonces por un lado pues hemos visto el número de casos que aumenta quizá un poquito más lento de lo que habían predicho los modelos, que justamente también como lo habíamos estado diciendo seguramente que todas las medidas pues están teniendo un efecto en el, cuando menos en, en la velocidad, en la etapa inicial que nos ha dado tiempo pues de seguirnos preparando a todos los niveles hemos estado comprando tiempo, no, es parte del de lo que sea de lo que se ha ido logrando y por otro lado pues esta, esta serie de estrategias por todos lados para para pues para ir apuntalando ¿no? todas las, los flancos que tiene la, la epidemia ¿no? me parece eso que, que visibiliza
4: pues la complejidad ¿no? de una de una epidemia de este tipo porque a veces todos creemos que que se resuelve con, un, con una cama con un con equipos y aparatos y ventilación mecánica
12: asistida no uh -huh. y pues resulta que no o sea es un asunto complejísimo
1: ¿no? por supuesto doctor Mauricio Rodríguez es muy interesante lo que dices esta cuestión de que la conferencia va tomando forma propia y causas en sí misma eh, los los viernes eh, si no me equivoco, fue el viernes que presentaron eh, pues todas estas posibilidades de asistencia psiquiátrica, psicológica, sí. eh, de trabajo social también, porque los viernes han empezado a hacer eso, se abren los micrófonos para tomar en cuenta y transmitir a la población distintas perspectivas colaterales de lo que en sí misma es la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Es, sí, es muy interesante sí, sí, sí. y todo lo sí, que sí. ha transcurrido en eso. Uh
12: -huh. Sí, y, y, la, y lo del la, el reclutamiento, no también sí. ha habido como énfasis en en el reclutamiento de personal que se está que se está invitando en fin digamos como que en esa parte pues es, es una narrativa que también se va construyendo este y, y se va pues se va a, a escribiendo cada a cada día no el, sí. el, eso es eso es importante es también pues notable no ver la, las preguntas de los medios no muy limitadas eh, a veces se antojaría que, que, que nos tomaran algunas preguntas a los que estamos viéndolo por YouTube, sí. ¿no? Como más específicas, mucho más, que aportarían mucho más eh, que, que la mayoría de las preguntas que se hacen, que son, este, pues, algunas ahí sobre el dato que acaba de aparecer, o algunas sobre la agenda que trae cada quien, ¿no? Y uh -huh. también la semana pasada se vio un poco más este, ¿cómo será? Como. como como un desfase un poco de los de los estados, ¿No? Que por un lado, pues, está bien, ellos son cada cada gobernador es autoridad sanitaria en su estado, eh, y, y pues la epidemia ha ido avanzando distinto en cada estado, ¿No? Entonces también yo creo que la semana pasada vimos eso como como pues entre dimes y diretes, pero también pues acciones, ¿No? De cada estado eh, ahora sí que a favor y en contra de del,
4: de la situación, pues porque cada estado tiene una,
12: una realidad diferente y quizá una este, una consideración también importante fue que la semana pasada se visibilizó de manera importante, incluso alarmante el asunto del personal de salud, ¿no? y de la protección del personal de salud que, que quedó como algo pues que estaba mal apalancado yo casi que lo pensaría así, eh, unos brotes en unas clínicas y en unos hospitales, como que, como si no hubieran estado advertidos en ese hospital, como si no hubiera habido material de protección personal, como si no se hubiera usado adecuadamente, eh, y, y pues ahora sí que también ese será inevitable, ¿no? Y, y ahí mismo igual vemos diferencias abismales en pues entre instituciones y entre eh, cómo decirlo o sea la, la, el nivel de organización y de protección en algunos lados está muy bien y en otros pues está depauperizado no como que la
2: fragmentación del sistema no ayuda a que a que todo aterrice bien no Sí, la fragmentación del sistema, esto que comentas, tiene que ver también con una, una emergencia de muchos problemas estructurales que vimos desde... Yo creo desde 1988 1989, en las salas de urgencias que atendían muchos de los temas que tenían que ver con el VIH, que hay una especie como de abnegación, de heroísmo, de perfiles psicológicos, que en el tratamiento de urgencias salen en muchos perfiles que, que son asombrosos. Ahí, sí. no sé, he tenido oportunidad de ver eh, algunos cursos de capacitación que se dan en salas de urgencias y la necesidad de que médicos héroes no se anticipen a los protocolos, que los cumplan, que intuben correctamente, que usen los guantes, que la gente dice a veces es que se estaba muriendo, llegó con la defensa del otro auto en medio del pecho y hay que sacársela como sea, pero pasa todo esto por parte de un protocolo que no se sigue en el tema de urgencias, que es a donde llegan los enfermos. Sí. Se tardó mucho en separarlos. ¿Cómo pasa esto, Mauricio? Bueno, pues mira, el,
12: el, hay un asunto que no hay que perder de vista, y es que para esto, si había una parte que se necesitaba, bueno, estaban ahí, ¿no? Eh, lo, los planes específicos de, de, para preparación en los hospitales, ¿no? Eh, y la capacitación de todo el personal. Cuando tienes instituciones tan grandes, tan complejas, con tantos niveles y tantos tramos de responsabilidad diferentes, que dependen de instancias diferentes, pues todo eso te complica, ¿no? Porque no es lo mismo que la instrucción llegue al, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que quizá solo hay, entre, entre el Secretario de Salud y, y el INER, solo hay un, ¿no?, hay un paso intermedio que es la coordinación de los institutos a que llegue de, de la instrucción desde de la cabeza de sector, la Secretaría de Salud, hasta la, un, el hospital general número uno de una jurisdicción sanitaria en, que depende de un gobierno de un estado, del Instituto de Salud del gobierno del estado. Y entonces ahí ya tiene que ir pasando por todos esos tramos de responsabilidad y de control y se frena, eh, porque se frenan los trámites, porque se frenan, porque las burocracias, porque las vanidades, porque las filias y las fobias, ¿no? Entonces, eh, pues quizá una, o sea, lo que necesitas en una epidemia como esta es capacidad de respuesta rápida y... y pues es lo que provoca la fragmentación del sistema. O sea, imagínate que digan algo en una reunión de estas de súper alto nivel y a qué hora y cómo aterriza en, en la unidad número uno del IMSS de, ¿no? <ríe> en, en algún rincón del país, ¿no? Tiene que llegar primero al IMSS nacional, luego al IMSS estatal, luego al IMSS de la jurisdicción, y luego para abajo, ¿no? Entonces pasa como por muchas trabas. Y si no tienes... Que esa es como otra cosa que yo quería poner poner a la, a la vista, ¿no? Si no tienes los liderazgos bien y los así unos liderazgos efectivos, pues se cae, ¿no? O sea, es, es también una... Se es, están a prueba los liderazgos, ¿no? De, 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 en estas situaciones. Los liderazgos desde desde los directores de la escuelita, ¿no?, hasta los secretarios y subsecretarios y directores y tal, o sea, todo el mundo, ¿no?, Son sí se pone a prueba el país, ¿no? Sí. sí. Entonces, pues hay una parte que, que sí, es una cosa técnica, que ahí va, y que, pues sí, está aumentando, van 4.600 casos, también quizá regresar un poco a la semana pasada se hizo... Eh, la presentación, como se habían estado anunciando, eh, tampoco es algo que, que se sacaron de la manga, ¿no? De, sí. Se presentaron los datos de un cálculo que se hace a partir de los resultados de un modelo de vigilancia epidemiológica, que es el famosísimo modelo Centinela, que es un modelo que usamos en México desde el 2007, me parece, y lo usan como 40 países más, es un modelo para vigilar eh, básicamente el comportamiento de la influenza estacional para poder tener una herramienta de detección sensible, confiable, de epidemias ¿no? y, de, y de, de pronto brotes que tuvieran potencial pandémico. Uh -huh. Entonces, pues este modelo lo que hace es que contabiliza de una manera diferente eh, por, por el asunto numérico, básicamente, los casos, y de pronto, pues eh, ya nos habían dicho: cuando ya sean muchos casos, vamos a migrar al modelo Sentinel, y ahí vamos a tener una, pues quizá una precisión más alta eh, para saber cómo va la amplitud de la epidemia. Entonces, también la semana pasada, pues nos dijeron un día que teníamos que eran tres mil y pico de casos, tres mil ochocientos me parece, sí.
4: nos dijeron, pues es que ya con este cálculo, el número de los que tenemos
12: en la comunidad es de 26.000 ¿no? Y entonces tuvimos un número más realista sobre la pues sobre la estimación de, de la extensión de la epidemia en la comunidad. Uh -huh. Y eso es sumamente útil porque aquellos que estaban diciendo que 3.000 casos eran pocos, pues ahora con elementos científicos, matemáticos, validados, pudieron decir, pues pudieron decirles a esas mismas personas, oigan, tenemos 30.000, tenemos 26.000, ¿no? Sí, y no. son pues también elementos que, que se van implementando, que estaban dentro de la estrategia y pues que ahí va avanzando, ¿no? Es un asunto... Que se va construyendo. Ahora, hoy seguramente se va a dar el, el siguiente conteo, la siguiente estimación con el modelo Sentinela. Mm. Este, quizá vamos a andar pues, por ahí por el orden de los 35 mil casos y pues, eso nos ayuda a dimensionar la situación, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Por supuesto. Doctor Mauricio Rodríguez, pues hay muchos temas aquí que conversar eh, y yo creo que también poner de relieve, eh, no sé cómo lo has visto, la interpretación de las mismas cifras. Lo que nos dice en nuestro país, eh, más allá de los datos y las gráficas que, por supuesto, ayudan, que son, eh, pues, eso, son gráficas con la realidad, nos dan una idea muy concreta, pero también nos ponen de relieve lo que ya también ha dicho el subsecretario lópez Gatel que finalmente esta administración recibió un sistema de salud, eh, digamos si lo hablamos de manera amplia, pues básicamente desmantelado, es la, sí. es la idea y la palabra que él ha mencionado una y otra vez. ¿Cómo ves este tema a la luz de lo que podemos interpretar en estas cifras, en, en el sentido incluso de cómo estamos en salud pública en nuestro país, sí. los padecimientos que están al frente de la comorbilidad, pues son un signo muy importante y alarmante de cómo nos estamos conduciendo en temas de salud, ¿no?
12: Sí, pues mira, por un lado había, eh, en los últimos años se, se, se hizo muy robusto el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Se, se, se fortaleció el INDRE, se fortalecieron los institutos, los, los laboratorios estatales de salud pública que hacen pruebas de laboratorio también de varias enfermedades, eh, como que esa parte, pues más o menos, este... Pues sí, ¿no? Como que estaba bien, digamos, lo mejor que se podía. En el asunto hospitalario, eh, pues ya sabemos, ¿no? Más o menos que, que estaba eh, como, pues con esto, obras inconclusas, contratos muy raros, una relación de, de las instituciones públicas de salud con entes privados muy, pues muy cuestionables muy opacas en algunos sentidos muy en desventaja para las instituciones públicas eh, una pues prácticamente una privatización de facto de, de muchos de los servicios de que se que se prestan en las instituciones públicas no que pues que estaban prácticamente eh, privatizadas o, o tendiéndose a privatizar no este subrogaciones eh, entes privados a cargo de servicios dentro de los hospitales este y una serie de pues, de, de asuntos que, que claro tenían un escenario complejo después creció la el, el asunto de infraestructura en algunas cosas pero no no pudo crecer correctamente el, la contratación de los servicios de los recursos humanos no entonces pues por un lado, algunos hospitales nuevos, varios, muchos, inconclusos, pero algunos nuevos, y por el otro lado una plantilla de personal contratado de manera eventual, sin capacidad de prestaciones ni nada, ¿no? Entonces tenían también por ahí un pues un rezago importantísimo de, de esto que fue pasando eh, pues lo vimos clarito en los últimos dos exenios, ¿no? De, de el, el, lo de las contrataciones por honorarios y eh, por sí. servicios profesionales dentro del sector público. Como para re remendar un problema de falta de, de personal y entonces se contrató. Todo eso, pues, velo sumando, ¿no? Este, y. y pues la misma fragmentación, o sea, las las capacidades diferentes de cada institución de las que prestan salud, ¿no? Entonces, sí. pues sí, es, es, es una tormenta perfecta, ¿no? Porque, eh, pues, cuando menos, yo digo, rescato el asunto del, de la vigilancia epidemiológica porque eso permitió identificar rápido a los primeros casos y poder aplicar las medidas pertinentes de cada etapa en cada etapa y eso evitó que tuviéramos, pues, cuando menos un escenario parecido al de los Estados Unidos de ahorita, ¿no? Que, que tuvieron el virus circulándoles en sus comunidades durante dos meses prácticamente sin que nadie supiera, ¿no? O sea, como que no hubo esta advertencia, no hubo estos llamados a guardarse, no hubo esta interrupción de las actividades y se dieron los contagios pues a, por, por la libre, o sea, no hubo manera de, de detenerlo, que en, en parte eso pasó en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. en, en, porque no lo, no lo detuvieron. Entonces, pues sí, es, es un problema que se suma a otro y pues es como en algunas cosas la tormenta perfecta no esta semana y la que sigue son pues son van a ser semanas muy difíciles no
2: porque muy difíciles
12: sí porque pues va, va o sea ya ahorita ya están llenándose los hospitales no entonces eh, hay lugares que ya empiezan a ser dramáticos Baja California Tijuana está terrible uh -huh. este ya están absolutamente rebastados no eh, y pues ahorita ya están los planes de reconversión, ¿no? De, saber pues, unos hospitales que no estaban pensados para esto ahorita ya que empiecen a recibir eh, unos hospitales de campaña así que se están levantando ahorita para, pues para confinar ahí gente con, cuando menos que no esté muy grave eh, y pues todas estas acciones heroicas de traer equipos, de traer materiales, de, ¿no? Sí.
4: Que,
12: que por un lado nos nos toma, o sea, esto de ser el último del vagón, el, el último vagón de este tren, sí. pues por un lado nos da mucha experiencia y mucho aprendizaje de los otros países que nos permitió ir metiendo medidas de manera muy oportuna, pero también nos agarra con el, pues con el, el, el stockpile, ¿no? el, sí. el abasto de mil cosas
2: ya agotado, agotado
12: ¿no? en el mundo.
2: Oye, Mauricio, ¿y esta ha sido una terza eh, la, eh, la, la petición del presidente López Obrador al sistema hospitalario privado, que es mucho más amplio que el público, de la atención a los enfermos de COVID-19? ¿Cómo has visto esta... Esta, esta acción y sí. si los hospitales que, no sé, desde una perspectiva muy personal, los veo más como grandes hoteles de lujo, de cinco estrellas que realmente con una diferencia muy radical frente a los, a los hospitales públicos con todo y las carencias que tienen eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta, es, este este apoyo? que representa esta este esta colaboración? Pues
12: mira, el, el, los detalles no nos los han contado con así con, con tanto detalle no no, 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 los, no los tenemos tan a la vista eh, es una estrategia que se usó también en otros países eh, en el que básicamente se hace pues como una especie de, de digamos hay dos etapas como un convenio en el que al, algunas instituciones públicas van a derivar pacientes hacia las instituciones privadas eh, para que se atiendan ahí eh, dependiendo de lo que se arregle y, y el otro es como tomar las instalaciones privadas eh para para ejercer la medicina casi que como con carácter público, ¿no? Yo creo que el es el primero de los escenarios, el de el de poder derivar pacientes como subrogados, ¿no? Como esa figura de los subrogados que ocurre en otros lados cuando no tiene el, el Estado la capacidad de de atender algo en particular, se lo manda y se lo contrata ese servicio a los privados entonces eh, si sí tienen una infraestructura grande eh, no es no es lo más grande lo más grande es el IMSS el, el IMSS tiene eh, hospitales clínicas por todos lados y una, una cantidad de camas notable este es de las cosas más grandes que hay eh, pero es justamente sumar capacidad no porque pues ahorita estamos en, entrando a esta tercera etapa que que pues, ya estarán por anunciarla cuanto antes, ¿no? Yo creo que no pasa del miércoles de que estamos entrando en la etapa 3, que básicamente no es de que Chin ya se salió de control, sino que pues sí ha ido avanzando como estaba presupuestado y, y ya hay una circulación sostenida del virus en la sí. comunidad y ya empiezan a saturarse algunos de los servicios de salud y entonces pues hay que hacer la famosísima reconversión hospitalaria para poder ampliar la capacidad de atención de pacientes en, en las instituciones, y eso es lo que viene en, el, en la parte institucional. Pero en la parte social debe de venir un... pues extremar las precauciones. Ya tuvimos una semana más para que el que no creía pues ya lo crea acá, ¿no? Y, y, y ahora sí se quede, ¿no? Y en serio, eh, hay una cosa de que hay gente que está saliendo a trabajar porque pues, es su sustento y es, este, como que ahora sí que viven al día, pero, pues, o sea, una cosa es salir a vivir al día y otra es cosa podría ser salir a vivir tu último día, ¿no? O sea hay que cuidarse y cuidar a la población y cuidar a los a los de uno y, y ahorita la manera más efectiva es quedarnos en casa para no salir a, a contagiarse por el virus que ya anda por ahí pero con todo ¿eh? sí. o sea, hay que insistir en eso hay que hacer pues otra vez no la, la información ahí anda el virus el virus va de un enfermo a un sano, hay algunos sanos que también lo traen básicamente los, los más cercanos, los contactos y algunos otros, pero, pero, de uno estas imágenes de los tianguis, de los mercados, de, no,
4: donde
2: uh -huh. ya es
12: una cosa de la sociedad. Sí. del individuo.
2: Oye ¿no? Mauricio, te quiero hacer una pregunta, por ejemplo, la gente que tiene un enfermo o que tiene niños y los tiene sí. que, que, que relevarse en el cuidado, ¿qué hay que hacer? De, ¿Dejarlos a, a, decididamente con alguien y, y ya? O, ¿O puede uno transportarlos en un vehículo particular? o.
12: Sí, bueno, el, mira, el, lo, los niños, si ya estuvieron en contacto con un enfermo, eh, habría que mantener tratar de mantenerlos como en la misma casa eh, no en el mismo espacio o sea, al enfermo hay que tratar de aislarlo dentro de la, de la misma casa o sea, si se pudiera que se quede como en una zona más reservada en un cuarto o en un en un rincón, tratar de ponerle ahí un obstáculo físico este que no se le acerque más a nadie y vigilar nada más que su evolución de su enfermedad sea, pues que sea que pase de ahí lo más favorable posible, ¿no? Si hubiera que salir, eh, yo hablaría antes al 800-0044-800, que es el número que ha puesto la secretaría, un poco también como para que ahí te digan a qué hospital en esa zona eh, sería conveniente que pudieras ir eh, o que, que hicieras alguna otra cosa. Eh, los niños no desarrollan la enfermedad a veces ni siquiera clínicamente o no tan grave, los, los niños más graves han sido porque tienen enfermedades ellos este predisponentes, no tienen algunos cánceres y algunos problemas de, de salud importantes
4: y entonces sí les va les va un poco más mal con la con la con el COVID, ¿no? Pero la mayoría de los
12: niños no el riesgo sería que si ya se sabe que han estado en contacto con una persona enferma y se los encargas a alguien más pues ahí habría un riesgo ya conocido y directo, ¿no?, de que, de que pudieran contagiar. Entonces hay que tener, y, y, y quizá pues también, eh, me imagino que habrá situaciones en las que sea inevitable, entonces pues la gente que los reciba, pues extremar precauciones con cubrebocas, lavado de manos, eh, si se puede cubrebocas a los niños. Que, que está muy complicado que se los dejen o ¿no? que lo logremos ahí tener un rato pero pues cuando menos sí enseñarles técnicas ahí didácticas de que se tapen el estornudo como Batman ¿no? Este, y estar como muy pendientes de eso ahí que se, que incluso que aprendan a jugar con lo del, con lo del con lo del taparse y la etiqueta respiratoria, lavarles las manos muy frecuentemente y uno protegerse más, o sea el que sea su cuidador se proteja más, que se ponga si puede una de estas caretas, si quieren o cubrebocas, este lentes, ¿no? Para pues, cuando menos para poder estar con ellos y cuidarlos, pero evitar al máximo los contagios, ¿no? Porque sí. por ahí pudiera ser parte de él. O sea, ahí esa es una parte como como muy dramática cuando. El virus es, se remete a las comunidades y se mete a las casas, a las familias y entonces pues, todos se contagian ahí sin darse cuenta a veces, ¿no?
4: Entonces,
12: medidas básicas, regresar a lo básico, aislamiento, eh, pues, este, cuidado de los enfermos, evitar complicaciones, lavado de manos frecuente, no automedicación excepto para la fiebre y el dolor. Este, y pues vigilar las evoluciones.
1: ¿no? Uh -huh, por supuesto, estamos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, eh, conductor de Hipócrates 2.0, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, también integrante de esta Comisión de Atención a la Epidemia del COVID-19 en la UNAM. Pues bueno, eh, doctor Mauricio, nuestra vocación también es poder transmitir eh, las preguntas de los escuchas hacia los especialistas, como sí. eres tú, y nos dicen por acá, fíjate que es una pregunta reiterada, en los últimos días, en las últimas semanas, nos preguntan sobre el número de contagios, la previsión del porcentaje números, número de contagios. Esto yo la primera vez que lo escuché fue de hace varias semanas eh, desde, desde Alemania, Angela Merkel decía, pues esperamos entre el 65 y el 70% de la población quede contagiada de covid ¿Cómo están esos números? Porque todavía hay personas que no creen que pueda ser un porcentaje tan alto. Sí. Eso es algo recurrente aquí eh, en nuestras redes sociales, nos lo han preguntado. Sí. Nos dice Roberto sí, eh, Riva, dice el número del 70% de la población infectada en el siguiente año se me figura muy alta. Yo no sé sí. a qué se refiere con el siguiente año, pero cuéntanos, por favor.
12: Pues es que mira, ahí hay que hacer la distinción entre infectado y enfermo. Infectado es al que le llegue el virus, nada más le llegue el virus. Y enfermo es al que le llegue el virus y además tiene alguna manifestación clínica, ¿sí? Entonces, cuando cuando, cuando se dice que el 70 o el 80% de la población va a estar infectada, quiere decir que, que va a estar en contacto con el virus, pero no necesariamente que se va a enfermar, ¿sí? Y eso pues nos da ahí algunas pues cuando menos elementos para estar más tranquilos, porque de 10 personas que haya, o de 100, para hacerlo en porcentajes, eh, supongamos que le va a pegar a, o sea, que el virus se le va a pegar a 70 personas. Pero de estas 70 personas, eh, 50 se van a enfermar muy leve o leve, o sea, como un catarrito, común un casi que ni siquiera piensen que sea eso. Uh -huh. Y de los 20 que quedan, 15 se van a enfermar un poquito más fuerte que pues sí se van a preocupar y quizá tengan que ir al hospital a que los revisen, pero no va a pasar nada grave. ¿sí? Y los otros 5 que nos quedaban, esos sí son los que van a necesitar ir a un hospital y de esos uno va a tener que entrar a cuidados más delicados. Entonces, cuando... Cuando decimos que... El, o sea, ahorita, por ejemplo, si nos dicen que ya hay 30.000 mil... Este, que, que hay un estimado de 30.000 mil enfermos o personas con el virus... Con una enfermedad pues, clínica en la comunidad... Pues quiere decir, en realidad, que hay más personas... Eh, que están pasando por esa etapa asintomática o por esa etapa leve... Y que son potencialmente contagiosos, que quizá esa es la parte más importante de esta reflexión, ¿no? Que, que, que aún los leves y algunos de los asintomáticos tienen la capacidad de contagiar. Entonces, sí, va, va a ser, van a ser unos números así. Por eso, cuando piensas, ya Laura, cien, de 100 cien en 100 está padre, ¿no? Pero cuando piensas en que en esta ciudad vivimos 20 millones. Y dices, a ver, no me salen las cuentas, y de 20 millones, pues a poco 15 millones nos vamos a infectar. Ah, pues sí, y de esos 15 millones, ¿a poco este, 10 millones van a ser leves, no? Sí. <ríe> y 5 millones van a ser importantes, y de esos, ¿a poco van a acabar 200 mil personas yendo a los hospitales? Pues más o menos, ¿no?
4: Híjole. Imagínate.
2: Oye, Mauricio, fíjate que, bueno, yo veo, veo este, a veces pienso que me preocupo por la información de manera obsesiva, pero veo a mis compañeros en primer movimiento en la misma tesitura. Veo a Prisma Reu en la misma tesitura, pero siempre tengo la sensación de que la información es insuficiente. Es, ¿Tú consideras válido que la manera de comunicarlo por parte del gobierno a través de las redes de YouTube, de, de, la, de los propios periódicos que transmiten, del sistema de radiodifusión, es suficiente? Yo, por ejemplo, ahora que comentas lo de Tijuana, me quedo un poco perplejo porque, no sé, checo el mexicano, checo el periódico de Mexicali y de, de, de Tijuana y, y no veo reflejada la información que eh, se puede tener en el sector salud. ¿Estamos suficientemente informados? ¿Son las yo, redes suficientes?
12: Yo creo que no. Eh, también esta, esta experiencia de la pandemia nos ha servido para ver que hay gente que no se informa. sí o sea en serio eh hay gente que no que no le llega nada de información o sea hay otros hiperinformados que están intoxicados con tanta sí. información pero hay unos que están absolutamente este y hay otros que están informados con su información entonces pues ellos no creen este, no así como vemos unos que estamos sesgadísimos porque estamos viendo cosas este, pues de muchísima información que no está que no está toda junta que está pues la estamos construyendo por todos lados la información ¿no? y, y la estamos buscando eh, entonces este, estamos hiperinformados, tenemos como muchos elementos y, y hay gente que no tiene idea, pero porque es gente a la que no le llegan los medios o sea, el otro día con muchísimo gusto me entrevistaron los de Publimetro ¿no? y yo estuve media hora platicando con ellos y dándoles datos y tal porque es un periódico gratuito que lo regalan este y entonces pues ese ese medio llega a otros rincones no he estado eh, platicando con radios de comunitarias la de Tepoztlán una de Monterrey un radio de Puerto Vallarta ¿no? que uh -huh. que esas, pues esas comunidades no hombre maestro cuando empieza la hora nacional le apagan, o sea, en serio, hay una cosa de que no hay, info o sea, la información no llega hacia todos lados, y ahí, por eso no no está tan loco que empie empiecen las patrullas en, con un perifoneo a decir en los barrios y en las colonias, este, quédense en casa, ¿no?, porque hay una información que no está llegando correctamente, ya no digas correctamente que no está llegando hasta abajo y que tenemos que hacerla llegar entre todos. Y lo otro es pues que a veces lo que le falta a la gente son elementos prácticos de, de cómo resolver las cosas. Cuando ya les ayudas diciéndoles cómo y no nada más qué, ¿no? O sea, cuando les dices quédate en casa, bueno, ¿cómo me quedo en mi casa, no?
4: Así es. Este, así es pues... Cuídate
12: como me cuido, ¿no? Eh, uh -huh. Protege a tus vulnerables como los protejo. Entonces, cuando ya les vas ayudando a decir, pues de entrada identifícalos, de entrada aserciórate de que haya un filtro a la entrada, ¿no? Este, un, una especie de, que, que todo el, el que llegue se lave las manos, como ya cositas bien prácticas, pues con eso cambia la actitud de la gente, ¿no? Yo, yo eso es. lo he vivido casi que pues, en primera persona, ¿no? Con... con algunos vecinos con algunos parientes cercanos, que cuando ya les dices cómo y no nada más que pues entonces cambian la, la actitud, ¿no? Un poco a ustedes que, que les decíamos, este pues si pueden transmitan de su desde sus casas, ¿no? Pues ustedes decían, bueno, pues cómo, ¿no? Pero cuando ya se resuelven los cómo, pues ahí estamos los tres, ahorita platicando y ya nada más en cabina ahí. Menos gente, ya nada más uno o dos de los que se llaman esenciales. Así es. Para que esté funcionando y para que este programa esté al aire, ¿no?
1: Así es, pues doctor Mauricio Rodríguez, nos quedamos con estas reflexiones, te agradecemos mucho. Qué complicado, porque la idea del, del, de cómo cuidar o de, de cuidar a nuestros seres queridos, pues es generalmente con la cercanía. Y cuando te dicen no, ahora es con la distancia, sí. pues se complica mucho eh, poder sí, proyectar sí, sí. todas estas posibilidades. Te agradecemos mucho, se nos ha acabado el tiempo, te mandamos un abrazo, estaremos de nuevo, ya sabes, dándote lata, así como muchos otros medios, y, y nos da mucho gusto platicar contigo. Un abrazo, Mauricio. Oh, muy a la
12: orden, perenicia Miguel Ángel, y saludos pues, a todo el equipazo de Primer Movimiento, que ahí está, al pie sí. del cañón, también están sí, los héroes.
2: gracias, entonces, pues, pues un, un abrazo a los héroes y heroínas
12: de Primer Movimiento. <ríe> gracias. 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 Vamos,
2: a ir, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Tomani Diabate Jarabi.
1: Bien, pues ya estamos de vuelta después de escuchar un poco de música y también de esta conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, se nos quedaron, Miguel Ángel, muchas sí. eh, preguntas de la audiencia en el tintero, ya son preguntas que llegaron hacia el final de la conversación, pero por supuesto les prometemos volver a eh, contactar con el doctor Mauricio Rodríguez en otro día más adelante, ante pues la inminencia de la llegada de la fase 3 que se anunciará en los próximos días de esta semana, con, con mucha probabilidad sea ya, eh, pues ya muy cerca. Eh, muchas gracias por sus comentarios y fíjense que, eh, dentro de todo toda esta situación, pues hay muchas recomendaciones, recomendaciones culturales que les hemos venido compartiendo, y una de ellas es la que pueden encontrar ustedes en el podcast de Radio UNAM, es radiopodcast.unam.mx, y en esta mañana, pues dentro de esta oferta, que también forma parte de Cultura UNAM en Casa, tenemos para ustedes una recomendación muy especial, se trata de la serie de carne y hueso. Así se titula, de carne y hueso, viajes al interior de la piel y es muy especial por la perspectiva con la que aborda las diferentes partes del cuerpo, Miguel Ángel.
2: Sí, convencionalmente se habla de los órganos del cuerpo humano desde el punto de vista de la medicina, pero en esta producción de Radio UNAM se incluyen también las miradas de la filosofía, la antropología, la mitología, la historia y otras disciplinas. Todo esto en las voces de médicos, antropólogos, expertos en anatomía, académicos universitarios que nos explican cómo funcionan esos órganos, cómo se enferman, cómo se curan, qué significado tienen en diferentes culturas y cómo se simbolizan en ellas.
1: Sí, miren, y son, la verdad, son 52 programas cortitos, son muy cortitos, se pueden disfrutar eh, en esa dirección que ya compartimos, radiopodcast.unam.mx y vamos a escuchar un fragmento sobre la simbología de la boca en la cultura árabe. Eh, recuerden que la serie se titula De carne y hueso, así la pueden encontrar. Vamos a escuchar y volvemos.
0: Doctor José Sanfilippo hay un
12: texto de, de Averroes en el que dice que, este, que la boca no es para comer. La boca es para rezarle a Dios. Es un órgano que nada más sirve para rezarle a Dios y que la lengua es la que va a producir el sonido está encerrada en una caja que son los dientes y que entonces hay que protegerlos para que las palabras que se dirijan a Dios sean lo más bello posible. que Entonces el alimento casi hay que deglutirlo. Por eso los, los alimentos árabes son tan molidos y tan pastosos para poderlos deglutir y no masticarlos y no alterar la, la conformación de los dientes y no ensuciar la lengua. Entonces esa ese es una de las gerencias que, que se manejaba en los árabes antiguos.
2: Pues con esta propuesta radiofónica nos despedimos de esta hora donde le decimos también hasta mañana a la Radio Nicolaita, nos escuchamos de 8 a 9 y pues vamos a la tercera hora de Primer Movimiento.
1: Así es, vamos para allá. Nada más, por último, un agradecimiento a Carmen Limón, nuestra jefa de programación en Radio Unam, que nos hace estas recomendaciones de eh, la sección de podcast de Radio Unam. Vamos ahora sí con esto, que es el corte, y volvemos después del mismo.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
9: En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente.
0: El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país.
9: La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa.
0: Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad.
9: Debemos ser responsables, salir solos si es estrictamente necesario. Todas las medidas de sana estancia. Virus, ni la edad, ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
6: Gobierno de México.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este lunes, lunes 13 de abril del 2020, son las 9 de la mañana con 3 minutos desde la hora del centro en la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo de manera remota hasta la cabina de FM, del 96.1 de FM allá en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, pues bueno, haciendo este esfuerzo eh, interesante de este ejercicio interesante en la conducción eh, de manera remota. Miguel Ángel Kemain, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, pues eh, muy contento de transmitir, así es muy cómodo, y está, estamos como a ciegas, pero realmente la, la, la dirección de orquesta que es nuestra producción, eh, con Frida Saldívar a la cabeza uh -huh. y Uriel Gámez, y, y, y con la oportunidad de conducir con alguien como tú, este, tan generosa y, y tan buena compañera se hace muy sencillo realmente estamos muy coordinados y muy contentos de poder servir en Radio UNAM a nuestros radioescuchas a la fidelidad de, de estos radioescuchas que justamente en esta radio universitaria peleamos por eh, mantener la credibilidad de, de combatir las fake news y trabajar conciencia a conciencia no es esa, nuestro nuestro cometido, Berenice uh
1: -huh, por supuesto, bueno, es todo, todo un placer también estar contigo cada mañana y ahora de esta manera donde leemos ya no el rostro sino eh, nos guiamos por el, por el sonido, por la intuición del sonido, lo decía yo eh, en la mañana es casi poético eh, poder estar de esta manera y por supuesto es un privilegio, es un privilegio y hay que recordar, hay que mantenerse en casa, viene ya la fase 3, no hay que bajar la guardia sino al contrario apretar el paso de las recomendaciones de salud, de las recomendaciones de cuidado y fíjate Miguel Ángel que bueno nos llegaron Muchos mensajes en esta conversación que tuvimos con el doctor Mauricio Rodríguez Sobre pues, el estatus actual de la enfermedad COVID-19 en nuestro país Nos dice por acá Carmen Valencia Y es algo que también mencionaba el doctor Mauricio Rodríguez Sobre el papel de los medios en la conferencia de las 7 de la noche Allá en Palacio Nacional Carmen Valencia nos dice Creo que la falta de conocimiento de una ley No exime a los periodistas de cumplirla eh, le tapan la cara a los delincuentes, así dice ella, aunque los agarren en flagrancia y no se la tapan a una víctima. Bueno, y en, esto, en este comentario responde nuestro querido Marco Lara Clark, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ha estado con nosotros, periodista, profesor, dice es verdad que instituciones y medios periodísticos revictimizan por sistema e impunemente y en cuanto a las personas detenidas solo un matiz también a la luz de la ley, aun cuando se aduzca flagrancia no son delincuentes sino son eso, personas detenidas. Bueno, hay que ir aclarando todos estos términos e ir construyendo pues las mejores maneras de referirnos a los distintos fenómenos que estamos observando en este caso eh, pues la el fenómeno de comunicación, Miguel Ángel, que me parece muy interesante, que se está dando en nuestro país y en, genera, en general en el mundo. El fenómeno de comunicación eh, en torno a la enfermedad COVID-19, también lo podemos ver en Estados Unidos con un presidente eh, como el que tienen, Donald Trump, pues que genera polémica y que también, por supuesto, no podemos eliminar el elemento, el componente político de todas estas, de todas estas narrativas en torno a la pandemia, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente ha sido muy polémico también la presencia que ha ido cobrando la prensa en la conferencia de las 7 de la noche, porque en los últimos días se ha tratado de desacreditar a lópez Gatel pidiendo por parte del PAN que comparezca López Obrador como titular de esa declaración, de esa conferencia. Sin embargo, bueno, ve uno la composición de nuestros compañeros de la prensa que acude puntualmente a esta cita, como decía Mauricio Rodríguez, con una agenda muy particular de ataque, en otras de comprensión, pero, como tú señalas, hay un esfuerzo también del gobierno federal que pone sobre la mesa a las personas que es necesario considerar, personas de mayores, niños, jóvenes, adolescentes, que justamente hoy van a iniciar con ese tema, personas embarazadas, en fin, personas que no eran tomadas en cuenta, el tema de la salud mental, el tema de la violencia intrafamiliar, que yo recuerdo que desde el principio tú mencionabas desde una, una experiencia periodística de un ejercicio que considera a estas personas, es eh, importante considerar que las víctimas iban a encerrar con sus verdugos y que poco a poco fue cobrando visibilidad en la, en la manera oficial. Yo creo que esa parte también ha sido interesante, tomar en cuenta a todos, todos somos ciudadanos, todos somos vulnerables en algún sentido de nuestras vidas.
1: Así es, pues bueno, también les invitamos a hacer comentarios en redes sociales, los leemos en la medida de nuestros, nuestras posibilidades, dice Huehuetlacatl, aquí en Twitter, dice muy bien, muy buen día desde el auto aislamiento, eh, su a distancia, mandándoles un aplauso virtual por esta presencia que nos alienta en los ciegos días. Eh, siento, eh, sigo atento a la transmisión de hoy, gracias Huehuetlacatl, también Gabriel del Corral dice que es la fase 3 de la contingencia, es que Gabriel se nos quedaron muchas muchas eh, preguntas en el tintero con la conversación que tuvimos con Mauricio Rodríguez, una fase 3 que ya se acerca, el mismo Mauricio preveía por ahí cercano al miércoles de esta semana que se pudiera dar el anuncio, hay que seguir con mucha atención… Eh, con mucha atención y con mucha responsabilidad las conferencias de salud de las 7 de la noche. Me parece que ahí está la clave de todo y contrastar siempre, ya sea desde el periodismo desde la ciudadanía, desde la du duda auténtica y genuina, siempre contrastar eh, con fuentes autorizadas como lo es, pues sí, el caso de la universidad, de la UNAM y de las distintas universidades que tienen investigación al respecto, investigación en epidemiología y en otras eh, pues áreas del conocimiento que son ahora imprescindibles. También Carmen Valencia nos saluda por acá, María Elizondo de nuevo, Román Hernández García y nos dicen... Eh, Rosario Martínez nos decía que si estamos transmitiendo en pijama, Miguel Ángel.
2: No, 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 claro que no, este, todo totalmente acicalados, bañados desde las 4 de la mañana con agua fría.
1: Con agua fría, por favor, eh, para despertar y estar con ustedes, que es un gran privilegio. Pues bueno, vamos a tener nuestra mesa del día en unos momentos más con Christopher Phillips, escritor, consultor, educador, conferencista, eh, que ha llevado a cabo, pues, a la práctica, ha llevado a la práctica el, meto, el método socrático eh, a través de distintas comunidades que logra congregar. Y pues bueno, con él estaremos... Eh, atendiendo a la pregunta de cómo encontrar desde la perspectiva filosófica los caminos para lograr un mundo que garantice los derechos y la protección de los más vulnerables. Es una eh, pues una conversación importante, interesante dentro de las que se dan paralelamente a esta pandemia de la COVID-19 y después tendremos Biosfera en Equilibrio, Miguel
2: Ángel. Sí, vamos a tener con Clementina Equiva Biosfera en Equilibrio sobre la importancia de cuidar el ecosistema como una forma de cuidar también nuestra salud. Vamos a cerrar el programa con esa intervención. Estamos encerrados, pero estamos conectados con lo que pasa afuera y con la vida que nos rodea.
1: Por supuesto, y pues bueno, vamos a ir con La Poesía Necesaria.
2: Vámonos.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y esta mañana vamos a leer Poesía de Vicente Quirarte. Recientemente, ustedes recuerdan, estuvo aquí en primer movimiento con nosotros y pues bueno, es prácticamente de casa porque le tenemos una gran admiración y un gran cariño pero también es una de las propuestas literarias mejor y más definidas y fundamentales en la, en la actualidad de nuestro país cuando tenemos que hablar de letras y pues bueno, Quirarte se desdobla con facilidad entre distintos géneros literarios y la poesía pues no es la excepción en verdad hay que leerlo porque uno se pierde y se encuentra... ...en las letras de Vicente Quirarte... ...así es que bueno, vamos a leer el poema que se titula... ...El mundo... ...que ustedes pueden encontrar en los materiales de lectura... ...de la UNAM... De, ma ...de manera gratuita... ...junto con una gran selección... ...fundamental de la literatura de la región... ...y también de nuestro país... ...y pues bueno, después... ...después en la música... ...esto es un recordatorio sugerido... ...de quedarse en casa... ...por si después de varias semanas de encierro... ...pues viniera la duda... ...ustedes, eh, pues la recomendación es quedarse... Esto que vamos a escuchar es de The Clash, Should I Stay or Should I Go? Eh, ¿Me voy o me quedo? Pues no, ante la duda hay que quedarse. Vamos con la poesía de Vicente Quirarte, esto se titula El Mundo. Queremos nombrar el centro de las cosas, el corazón sonoro de las cosas, el fervor silencioso de las cosas. Creemos develar el misterio, nos salva del transcurso, de las horas que gastan la memoria. Mejor dejar las cosas tras la tela paciente de la araña, tras el ala del ángel traicionado o el camisón que crece en tu hermosura. El alma de las cosas es la niebla purísima que deja adivinar su nombre verdadero, no buscar los prodigios, esperarlos, tu bramido de amor que sale del espejo que te copia, esa reconstrucción lenta del mundo que afirma su materia más durable.
7: Stay or should I go?
8: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: Ante el confinamiento generalizado en el mundo decretado durante la, la pandemia del nuevo coronavirus que provoca la enfermedad del COVID-19, la ONU hizo un llamado a los gobiernos a adoptar medidas para hacer frente al repunte de la violencia doméstica contra mujeres y niñas.
1: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que los confinamientos y cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero dijo también que estas medidas obligan a miles de mujeres a quedarse atrapadas con parejas abusivas, así lo dijo literalmente, en sus propios hogares.
2: De acuerdo con cifras de la ONU, ante la propagación del nuevo coronavirus, un tercio de las mujeres de todo el mundo experimentaban alguna forma de violencia de género.
1: En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, las llamadas de denuncias por violencia intrafamiliar se han incrementado en las últimas semanas entre un 30 y hasta un 100%.
2: A partir del repunte de la violencia en los hogares contra mujeres y niños, vamos a conversar en nuestro Sócrates Café sobre este tema. Está con nosotros Christopher Phillips, escritor, educador, consultor, conferencista y activista a favor de la democracia. Él ha sido un especialista reconocido internacionalmente en el método socrático. Es fundador de Democracy Café, y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y la Filosofía de Ser Niños. Le agradecemos que continúe con este ejercicio y esté con nosotros aquí esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenido, Christopher. Ah, oh, Gracias por tenerme de nuevo.
6: Gracias
1: a ti, Christopher. Pues, eh, para comentar un poco acerca de, de lo que significa pues la conversación en momentos como este, la importancia de las reflexiones conjuntas, las reflexiones en comunidad, en familia, eh, con nuestras personas cercanas, o incluso en las redes sociales que tienen el alcance que sabemos mucho más amplio. Eh, ¿Cómo nos ayuda la reflexión para visibilizar eh, este tipo de temas tan complicados y, y también para posteriormente, por supuesto, tomar acciones, ¿no? pero partir de esa reflexión?
5: Mm. Pues no tengo una respuesta corta. Tiene que uh, saber primero que comencé mi proyecto de Sócrates Café en uh, unos lugares con personas muy vulnerables. Eh, por ejemplo, comencé a Sócrates Café hace más de 20 años en un refugio para mujeres que fueron víctimas de violencia. Establecí otra en una cárcel para mujeres que por vivir en circunstancias desesperadas, pues, vendían droga, ¿ok? Oh, y otra vez, y, y comencé uno en una escuela para niños con capacidades uh, únicas, y, y otra en casa de ancianos, po poblaciones vulnerables. Y con esto comencé a sumergirme en filosofías que me pregunté, ¿Qué filósofos y filósofas nos puede enseñar en momentos así? Porque antes del coronavirus había una gran pandemia de violencia, de desigualdades, desigualdades crecientes y evidentes en todos los ámbitos. Entonces, para mí, y comparto en mis libros, especialmente mi primero, Sócrates Café y el último, de La filosofía de ser niños, las filosofías, por ejemplo, de Hannah Arendt. Y en su libro Increíble, La Condición Humana, como ella expresa con palabra y acto, nos insertamos en el mundo humano. Y esta inserción es como un segundo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando nos niegan la capacidad de insertarnos, nos impiden que tomemos nuestro lugar en la mesopolítica o en la familiar, si estamos en esas, como uno entre iguales. Es como un aborto existencial. No podemos convertirnos en personas plenas. Entonces, Aret nos enseña que las víctimas de rechazo y exclusión deliberados nunca serán tratadas como iguales hasta que quienes les niegan su lugar en la mesa se percatan de que también están evitando que ellos mismos sean personas plenas. Y quiero aseverar que sus actos de estas personas en posiciones de poder, sus actos inhumanos, no solo pre, pre, previenen el desarrollo de los demás, pero sino el propio. Esa es la gran, gran lección de Hannah Arendt. Entonces, hay otro filósofo, filósofa, que liga la filosofía antigua griega con el pensamiento político moderno y la ética. Y eso es Martha Nussbaum. Y ella cree que entre nuestras mayores expectativas debería estar el derecho a lograr nuestra versión de una buena vida. Pero para poder hacer eso, Necesitamos ciertas capacidades humanas básicas. Esto incluye autonomía política, integridad corporal, educación de calidad, una variedad de buenas decisiones nutritivas, alojamiento adecuado y seguridad social. Pero otra vez, antes de esta pandemia del coronavirus, a esta pandemia de desigualdad, que tantísimas personas, más que nunca, no tienen las oportunidades porque les faltan estas condiciones básicas. Y la otra filósofa que quiero compartir, porque es tan relevante en este momento, es Simone de Beauvoir, la filósofa existencial. Y en su libro famoso, El segundo sexo, ella escribe, uno no nace, sino que se convierte en mujer. Uh -huh. Y es decir que es como proféticamente ella emitió esta advertencia que una que debería ser estampada en los corazones de todos aquellos que cuidan a las mujeres y su salud, que ahorita las disparidades de género son en sumamente horribles, más que nunca. Entonces, necesita, de, de, debería ser estampada en nuestros corazones de todos nosotros que cuidan a las mujeres y su salud. Todo lo que se necesitaría es una crisis política, económica o, o religiosa para poner en duda los derechos de las mujeres. Entonces es más importante que nunca que no se como desvanece este gran movimiento que comenzó el, el 8 y 9 de marzo, que más que nunca podemos encontrar maneras en este momento que de quédate en casa, que hay tantísimas personas, especialmente mujeres y niños, que están sufriendo más que nunca. Están pidiendo auxilio por circunstancias de violencia doméstica. Y ese es un momento que cada persona cada persona tiene una gran responsabilidad de ayudar y contribuir más que nunca, aunque estemos encerrados en nuestros casas. Y esto es las lecciones más importantes que debemos considerar de Nussbaum, de Hannah Arendt, de Simón de Beauvoir en este momento.
2: ¿Cómo se construye una convivencia? donde las personas no tienen el privilegio de tener una habitación para cada una, donde generalmente hay una habitación para los padres si es que están juntos, o para dos mujeres, la abuela y la hija que tiene sus hijos que cuidan entre las dos, no sé la, las diferentes modalidades de familia eh, personas que rentan y que son eh, partners o están juntos para compartir un cuarto en una casa grande ¿Cómo se finca? ¿Cuáles son los principios generales para construir una comunicación entre personas que durante mucho tiempo parece que no tienen nada que ver entre ellos.
5: Pues no tengo una respuesta fácil otra vez y, y tengo que hacer otra vez que he visto tantas personas en Estados Unidos, en México, papás, mamás, que pegan a sus niños sin ningún pretexto y como voy a la oficina de doctor, y una mamá pegó a su, su hija nada más porque puede, sin ningún pretexto. Y me estoy tratando, no quiero pensar en esto, pero me, me pregunto cómo son sus circunstancias los niños ahorita, atrapados dentro de la casa con su como su verdugo, digo, y tantísimas mujeres, que hay tantas personas que han perdido su trabajo. Pero, y es otro tema que debemos discutir quizás en mayo, que hay tantas personas que han perdido una gran parte de su identidad en sus trabajos. Y esto es, es, impacta su estima y tantísimas cosas. Y es súper, es súper importante que te, tenemos foros para poder discutir cosas así entre los miembros de la familia entre los miembros de nuestro vecindario y hay, hay, hay tantos modos para hacer esto con plataformas como Zoom y Google podemos, y Whatsapp podemos vernos por video y, y podemos tener estas pláticas tan importantes puede ser comenzar con unas preguntas generales como cuál es la raíz de la violencia y qué podemos hacer como individuos y como sociedad para erradicarla o, o mejor al, ayú, aún, cómo se construye la paz y qué podemos hacer como individuos y como sociedad para alcanzarla mi esposa Ceci ha comenzado un grupo no lucrativo aquí en Yucatán para comenzar a acercarnos a estos, estos temas porque eso es un momento para aprovechar de, de con ojos abiertos de tratar de combatir y crear este mundo que quiero queremos para nuestros hijos pero que queremos para los hijos más invisibles y, y les quiero decir algo tengo muchos diálogos con los indígenas aquí en Yucatán y, y una mujer que no puede leer pero tiene sabiduría, dijo que una persona excelente en su, en su idioma va es, es como en, en la familia, en el contexto de familia, es, por ejemplo, sería un esposo que no pega a su mujer. Es un esposo que mantiene la familia con su esposa, con su pareja. Pero hay, hay sabiduría en, en este perspectivo, y yo creo que tenemos que... Buscar oportunidades ahorita usando la tecnología que casi todo el mundo tiene en una forma u otra para crear fuentes de comunicación en este momento y explorar más que nunca en términos filosóficos pero en términos concretos al mismo tiempo. Es, es la razón que quiero seguir este diálogo a las cinco y medio para seguir con sus oyentes esta plática. Porque yo creo que, en mi experiencia, los oyentes tienen más familiares que yo. Y yo yo puedo aprender mucho de eso. Pero tiene que entender que la base de todo esto como comienza con preguntas relevantes que aplica a todos nosotros en este momento. Leí en el New York Times un ensayo de Alan Duboton hace una semana que me dio algo de coraje. Porque él dice, fue, fue un ensayo de coronavirus y Camus, y es como, ah, es una gran lección que este coronavirus es como nos enseña esta lección de la, que la vida es de al azar. Pero no es así. O sea, sí, claro que el, el coronavirus nos puede impactar a los ricos y los pobres, pero eso... No es mi, mi punto. Mi punto es que siempre impactan más las personas más vulnerables que viven en, en márgenes de la sociedad. Ellos son mucho más propensos a sufrir las consecuencias de enfermedades y plagas así, de infectarse, de recibir ninguna atención médica decente. Y tenemos que Reconocer esto en este momento, porque cada persona que, que tiene ventajas en la vida tiene que presentarse y a contribuir a hacer algo para que la sociedad pueda seguir evolucionando en este momento esta encrucijada crítica.
1: Uh -huh. Por supuesto, Christopher Phillips. Bueno, a mí me surgen muchas reflexiones, como seguramente a nuestra audiencia también de esta conversación que tenemos contigo, hace un momento que hacías este listado de, de pensadoras importantes para la teoría feminista, eh, también yo pienso, por ejemplo, en, en Virginia Woolf, una habitación propia, Miguel Ángel mencionaba esta, eh, pues este, es, ese ángulo de, de lo que estamos viviendo, lo que ocurre en los espacios privados, y, bueno, Virginia Woolf lo eh, ubica para las mujeres escritoras, ¿no?, dentro de un mundo dominado por hombres en la literatura, y lo importante que es tener un espacio tanto físico como simbólico, eh, que ya es un privilegio en sí mismo, ¿no? Pero, bueno, vaya, esta pandemia nos ha llevado nos ha llevado a observar lo que ocurre dentro de los hogares del mundo. Nos ha dado una un pase de primera fila para saber lo que está ocurriendo, en, en estos espacios que son, es complejo porque se trata de espacios privados, de un espacio privado, íntimo, personal y eh, justo la práctica y las teorías feministas dicen lo personal es político ¿no? este, y entonces la pregunta o mi pregunta y lo que lanzo contigo, con Miguel Ángel, con la audiencia es cómo reflexionar en conjunto, en comunidad, cuando se trata de circunstancias que se dan en lo privado, o sociales son una ventana, ¿no? pero no pero ¿cómo, ¿cómo pensarlo? ¿Cómo pensar lo privado, lo íntimo, frente a la reflexión comunitaria, colectiva?
5: Sí, es, es. la cosa es que cada persona que puede, que está en una posición con algo de, de, de privilegio, tiene que preguntarse en este momento qué puedo hacer para, para como visibilizar, estos temas y hallar soluciones. Claro que mi prejuicio es que tenemos que lanzar diálogos socráticos con frecuencia. ¿Por qué? Porque nos lleva a empatizar con el otro, como a verlo como igualmente humano, con sueños, aspiraciones, igual que yo. Y es. es cada vez que tenemos un verdadero diálogo socrático, es como un ejercicio de volar vulnerabilidad el compartir con otros y uno de gran valor aún más quizás el escuchar a otros su historia y este tipo de diálogo hace posible hace posible esta este posibilidad hay una filósofa que quiero presentar que no está tan conocida se llama susan langer es una filósofa exquisita escribió un libro que es una joya que se llama apuntes filosóficos. Y ella escribe, y puse esto en mi primer libro, Socrates Café, que el problema de restaurar el equilibrio mental que la humanidad obviamente ha perdido en esta época, no es psiquiátrico, religioso o pedagógico, sino filosófico. Y ella dice, expresa, lo que necesitamos hoy es una generación de pensadores vigorosos, dedicados con ardor a la filosofía, preparado para aprender cualquier conocimiento o habilidad especial que sea necesario, sin esquivar temas áridos o procedimientos complejos. Gente capaz de lidiar con las cuestiones más tremendas y abrirse camino en medio de los malentendidos y las tradiciones confusas. Y yo creo que cada vez que hacemos el gran intento Intento con todo nuestro corazón que vamos a fracasar y vamos a tener éxito. Siempre va a ser un,
4: una mezcla, pero es el intento en esta época que importa.
5: Y, y trato de ser un ejemplo de eso. Es por eso que a las cinco y media vamos a seguir esta plática con los oy oyentes para que pu puedan participar directamente y pueden ver toda la información en mi Twitter es como uh, Christopher Café, Christopher como C -H -P -H. Mm -hmm.
8: Y seguimos.
5: Y es una jornada sin final, pero yo creo que este es el momento que tenemos que mirarnos en el espejo en lugar de culpar a otras personas que necesitamos preguntarnos vez tras vez qué puedo hacer yo para contribuir más a las soluciones que el problema.
2: Uh -huh. Christopher, hay una parte de esta reflexión socrática o, de, o del modo socrático que no consiste en dar clases de filosofía, sino tal vez plantear problemas que uno tiene eh, eh, en la convivencia diaria con personas, que uno considera que a uno le irrita, que se enoja, porque no son como uno, y encontrar las correspondencias, las semejanzas, las líneas de respeto y de reconocimiento, ¿cómo, ¿cómo se hace la discusión de esa circunstancia? ¿Se recurre a la luz de la historia, de la filosofía, de la historia, de las ideas, de su historicidad, para ponernos de acuerdo?
5: Pues primero, es súper... Mi ilusión es que la, las personas que participan continuamente en diálogos así van a querer leer los grandes filósofos de todas las épocas, de todas las culturas. O sea, México tiene tantísimos como José Vasconcelos y muchos más. Pero... Es, es, es que después de tener un diálogo así quieres vas a sentir más parte de estas grandes tradiciones que comenzó hace, comenzaron hace muchos siglos y es, es tan, no, no puedo aseverar de, demasiado que cada persona tiene su fuente de sabiduría y la gran lástima es que no tienen muchas oportunidades para revelar a ellos mismos, menos otras personas. Entonces, cada persona puede crear un foro en este momento. Hay tantísimas oportunidades gracias a alta tecnología o mala tecnología con, con mensajes de textos. Podemos crear nuestros grupos eh, y no tiene que ser algo... Yo, yo considero un éxito si tengo un diálogo de cinco otras personas participan y me da la oportunidad de abrirme a otras perspectivas pero más que nunca este diálogo socrático entre otras es, es una forma para saber más para ser más consciente como la violencia intrafamiliar y pero más que todo para inspirarnos a atacar estos problemas estos grandes problemas que están existiendo y que, es, que nos amenaza en la sociedad en este momento. El, el confinamiento nos protege de un contagio a aquellos que hemos vivido con ciertos privilegios, quizás ciegos a una realidad de la que oímos, pero que a muchos no nos afecta directamente. Y si nos afecta directamente como sociedad y el costo de la violencia es muy grande, yo considero, como a los, niño, a los niños, a las niños y adolescentes los más vulnerables de los vulnerables, porque no tienen ni recursos ellos mismos de denunciar, ni quizás. Pero el, el diálogo socrático, el, en, en su corazón, eh, platica sobre cómo podemos escuchar a otros con respeto, aunque no estamos de acuerdo. Como, ¿de dónde viene esta oportunidad de, de esta tradición para mí de ser ciudadano de Grecia? Pues yo aprendí todo, esto de, de mi abuela griega. Pero hay otra sugerencia que yo tengo, es las personas que claro que tienen que ir, por ejemplo, a, a, a un Walmart, algo así, para comprar algo, un supermercado, un mercadito, porque necesitamos abastos de vez en cuando. Debemos preguntar en WhatsApp o lo que sea a nuestros vecinos qué, qué pueda hacer para ayudarle y especialmente si sabemos conocemos un vecino que sabemos que tiene un, una perspectiva política religiosa filosófica diferente que nosotros en particular debemos preguntarles a ellos porque es un gran momento de ser como servicio a otros seres humanos que tienen necesidades en este momento, que poder asistir con algo básico y vamos a aprovechar de esta oportunidad porque es y, y podemos seguir un, un un diálogo socrático, es una buena excusa hacer algo concreto y luego hacer algo como más más sin época. Pero hay, hay como puede ir entre uno y otro, y es un gran momento para hacer esto. Yo tengo ya varios Sócrates Cafés y Clubes de Filósofo, es el no, nombre de, mi, de la filosofía, es el nombre de mi proyecto con niños, con niños mexicanos que ya no están en la escuela, y cada semana tengo diálogos con ellos también, y, y tengo unos diálogos riquísimos con niños de... Escuela primaria, secundaria, preparatoria. Y cada semana tengo esto también porque trato de poner mis talentos modestos ahorita al servicio a otras personas que están en su, su forma sufriendo. Y cada persona tiene un talento, algo que puede contribuir. Pobre, rico, no importa. Y eso es el gran momento para preguntarnos, ¿qué puedo hacer? para contribuar, con, contribuir y invito a personas este esta tarde a las cinco y media a seguir esta plática con nosotros y, y comenzamos a crear una gran comunidad que expande, expande, expande y crece y crece. Uh -huh. Uh -huh.
1: Christopher Phillips, pues ya nos estamos despidiendo y creo que estos últimos comentarios, reflexiones, pues dan respuesta a muchas de las preguntas, planteamientos que nos hacen en redes sociales hay, hay varios, pero bueno, yo quiero resaltar, antes de despedirnos, eh, Christopher, sobre esto que comentabas, que cada quien eh, tenemos nuestras propias guías filosóficas, digamos, y de reflexión. Y hace poco, eh, en el contexto de esta pandemia, eh, se publicó un libro digital, un libro digital que se llama Sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempo de pandemias. Eh, entre las plumas que, que escriben está Giorgio Agamben, eh, Slavoj Zizek, eh, Jean-Luc Nancy… Judith Butler, por ejemplo, Alain Badiou también, David Harvey, en fin, varios más, incluso Paul Preciado, varias plumas. Y ha sido criticado, este conjunto de reflexiones han sido criticadas porque el enfoque es importante eh, y la crítica es porque las perspectivas que se han vertido en, este, en ese libro electrónico, eh, que está de acceso gratuito, son perspectivas fatalistas, eh, alarmistas, incluso distópicas, ¿no? que, que diluyen la información científica eh, la, la evidencia, digamos. Creo que también es ahí una cuestión de reflexionar cómo nos acercamos a las fuentes filosóficas, ¿no?
8: ¿Cómo, cómo lo ves?
5: Sí, y, y sabes que yo creo que es un... Es, y si podemos, por ejemplo,
8: si podemos
5: compartir con otras personas las cosas que estamos leyendo en este momento, ¿no? Y podemos estar como expuestos a muchas perspectivas diferentes, como fatalista y, y muchas cosas, ¿no? Es que yo soy una gran mezcla de tantísimo por estar influenciado por personas como Arendt y Simone de Beauvoir y Susan Langer y, y Marta Nussbaum, y, y ese es un gran momento de compartir todo esto que estamos leyendo, y de hecho hay muchos grupos que comienza con un tema de, han leído en, en un libro así y comienza con una cita ¿no? que, que, que nos ha impactado le, le, los ha impactado mucho y desde este punto pueden comenzar como lanzar una pregunta porque quieren considerar con curiosidad y por ser una persona abierta que piensan las otras personas y otra vez es una es una gran oportunidad yo creo que sería muy padre como como, como por un lado crear espacios de comunicación sí. y en, en nuestro espacio privado um, y también en, en exactamente podemos crear como espacios en el contexto de espacios Públicos. Los, sí. los griegos de antigüedad no separaron sí. el, el, la persona pública a la persona de la, privada. De la no no, pues, no, hay un, no había una división.
2: Pues continuamos Entonces, con esta discusión, Christopher, te agradecemos mucho esta participación. Nos seguimos a las 5 de la tarde en tus redes sociales y ojalá y se conecten muchos escuchas mucha gente y pues eh, nos vemos la próxima, dentro de un mes. Gracias. gracias Christopher.
5: que soy optimista. Sí. Un algo es una oportunidad Como crear y
4: crecer
2: Sí, decía Octavio Paz Que el mundo es la tarea en la que fracasamos todos los días Pero todos los días nos enfrentamos a ella Como lo hacemos diariamente en estos micrófonos Aquí en Radio Nam Muchas gracias Christopher a Pues usted, vamos, usted. A ir con, vamos a ir con música
1: Así es
2: Tenemos la música
1: Tenemos la música, esto es de Siuxi and Divanches La canción es Christine
2: nosotros eh, aquí en Biosfera en Equilibrio, el cuidado de los ecosistemas como papel necesario para cuidar nuestra salud, con la doctora Clementina Quigua, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenida, Clementina, muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
11: Buenos días, eh, Miguel Ángel y Berenice, ¿cómo están? Estamos muy, muy bien,
4: doctora. Muy bien,
11: muy Desde bien. bien. Me, alegra, me alegra escucharlos. Bueno, pues, eh, esta... Este encierro ha sido una oportunidad para, para reflexionar muchas cosas y un poco de lo que yo he estado pensando es ¿cuál es nuestra relación con la fauna de, con la que convivimos? Y bueno, si nos vamos un poquito a la historia de nuestra especie, desde nuestros orígenes, cuando empezamos a hacernos sedentarios, eh, se fueron acercando algunos otros animales, no por, por el supuesto el perro y los gatos, y bueno, con toda esta nueva manera de vivir, fuimos dejando más desechos a los que se les acercaban las ratas y los ratones, que se consumían todo lo que no comían, ni el ser humano, ni el perro, ni el gato. Y todas estas eh, relaciones, pues con el paso del tiempo, se fueron haciendo más complicadas. Todas estas relaciones tan estrechas no solamente implican el beneficio que obtenemos de toda esta complejidad, ¿no? el abrigo, el alimento, la compañía de, de todos estos animales, sino que también es un principio de una convivencia muy peculiar con el microbioma de cada quien, sí. eh, con los parásitos de cada quien y con las distintas enfermedades de cada especie. Y es por esto que a lo largo de toda nuestra existencia, a lo mejor de miles de años, el ser humano ha padecido también enfermedades como la plaga, la rabia, el ébola, la tuberculosis y pues todos los tipos de gripe. Estas enfermedades cuyo origen son los animales se denominan zoonosis o también se les dice enfermedades zoonóticas. La Organización Mundial de la Salud las define o las explica como un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en la interfaz entre el ser humano y los animales a través de la exposición directa o indirecta a los animales, los productos derivados de estos, por ejemplo la carne, la leche y los huevos y su entorno. Conforme ha ido avanzando la civilización, eh, las poblaciones humanas han crecido y eh, la consecuente expansión de nuestras actividades a costa de los hábitats naturales, todas estas enferma, eh, enfermedades zoonóticas han ido aumentando. Y una de ellas es, bueno, la del famoso coronavirus que ahora estamos viviendo. Eh, este Conocer estas relaciones en la historia nueva ni tampoco es vieja, y en 2000 eh, un par de científicos estadounidenses, Richard Otsfield y Felicia Kissing, publicaron un artículo en el Canadian Journal of Phoology que es, se trata sobre la función de la biodiversidad de, en la ecología y las enfermedades zoonóticas. Ellos eh, hicieron un estudio que ha sido crucial para entender por qué es tan importa, importante mantener ecosistemas en buenas condiciones para prevenir la aparición de nuevas enfermedades. En este estudio, los autores analizan el ciclo de vida de la enfermedad de Lyme. Es una enfermedad que se descubrió en la década de los 70, que es ocasionada por una bacteria que transportan las garrapatas. Hostel y Kissing cuentan que en el este de los Estados Unidos, las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme obtienen a la bacteria de ratones de patas blancas de la especie Peromiscus leucopus. Para que un humano adquiera la enfermedad, debe haber muchas garrapatas infectadas, y esto no siempre sucede, ya que depende de que haya suficientes ratones de la especie, eh, que digo es Peromiscus leucopus, ...que las infecten y que existan ciertas condiciones ambientales que afecten la supervivencia de las garrapatas. Eh, en el trabajo de Osteel y Kissing explican que las garrapatas, además de morder a los ratones de patas blancas... ...también muerden a otros vertebrados, pero solo los ratones de patas blancas llevan la bacteria que provoca la enfermedad de Lyme. Cuando los ecosistemas en donde viven eh, los ratones de patas blancas han sido degradados, fragmentados o deforestados... Se provoca que muchas especies desaparezcan, directa o indirectamente, pero el que sigue ahí es el ratón de patas blancas, que es un ratón muy oportunista, que se vuelve súper abundante y pues por lo tanto también sus garrapatas eh, que llevan las bacterias de la enfermedad de Lyme. Eh, pues cuando estos ecosistemas están en buenas condiciones de conservación, las garrapatas no encuentran a tantos ratones de patas blancas que llevan la bacteria de la enfermedad de Lyme, sino que también a muchos otros vertebrados que picar, como por ejemplo aves, ardillas, otros ratones, incluso mapaches o tlacuaches que no llevan la bacteria. En un ecosistema intacto hay muchas especies, incluido eh, este ratón de patas blancas, pero este ratón eh, en general vive en densidades muy bajas, es decir, están diluidos precisamente porque hay muchas especies. Esto hace más difícil que la bacteria de la enfermedad de Lyme tenga posibilidades de brincar a más ratones de patas blancas y garrapatas y por lo tanto es menos probable que haya un brote que afecte a los seres humanos. Entonces este estudio es muy, como digo, es crucial, es eh, porque nos recuerda que los seres humanos ejercemos mucha presión sobre los recursos naturales. Extraemos especies para consumirlas, transformamos los lugares en donde viven especies que no consumimos y de manera indirecta provocamos su desaparición. Además, talamos, fragmentamos, construimos, y al mismo tiempo demandamos agua, aire puro y salud. Es decir, hacemos todos los ecosistemas más simples, porque eh, Hacemos, provocamos que desaparezcan especies y con eso estamos favoreciendo a otras especies oportunistas como la historia de, de nuestro ratón de patas blancas, cuyos patógenos consecuentemente encuentran condiciones óptimas para causar brotes. La situación que vivimos hoy, pues debe ser una oportunidad, como digo, para, para reflexionar y repensar nuestra relación con la naturaleza. Eh, sí, está bien que aprovechemos la biodiversidad, pero debemos luchar más agresivamente para conservar en buen estado nuestro capital natural, que al final de cuentas será un salvavidas para proteger a nuestra especie.
2: Sí, esta manera de convertir todo en un sirviente se revierte, porque finalmente la capacidad de resiliencia y la capacidad de rebeldía que tienen algunas especies y algunos contextos que nos rodean pueden convertirse en nuestro enemigo fatal. ¿no?
11: Exacto, ¿no? Y, y todo lo, lo simplificamos, ¿no? Eh, somos selectivos en qué especies dejamos, no nos importa en qué condiciones dejamos un ecosistema y no es nada más conservar por conservar, es conservar en la mejor manera posible.
6: Por supuesto.
1: Pues, doctora Clementina Kigua, te agradecemos estas reflexiones que nos compartes cada lunes aquí en Biosfera en Equilibrio y te mandamos un abrazo, estaremos atentos, hay que, hay que poner mucha atención también a lo que se dice desde eh, la ONU sobre los animales de compañía, ya muy temprano por la mañana eh, nosotros dábamos cuenta en el espacio informativo, en el corte informativo que tenemos sobre este aviso, este llamado a, eh, pues, no eh, no desconfiar, digamos. Claro, este y bueno, de compañía. De, Lamentablemente,
11: eh, quitar de nuestro panorama el consumo de especies silvestres. Eso tiene sí. que estar eh, erradicado de nuestro, de nuestras aspiraciones.
1: Por supuesto. Pues gracias, querida Clementina. Nos escuchamos el próximo lunes.
11: Claro que sí. Abrazos para todos. Gracias. Igualmente
1: para ti. Pues, Miguel Ángel, ya nos pues estamos ya. despidiendo.
2: Prácticamente ya nos estamos despidiendo y nos despedimos dándole a cada quien su lugar, gracias a Socorro Montes en la operación de esta semana, a Bernice camacha en la conducción.
8: Así
1: también, ahí, Miguel Ángel Kemain. bueno, todo un gran equipo que, que se encuentra desde sus casas en primer movimiento para hacer posible esta transmisión, Frida Saldívar, que es nuestra productora titular, que está ahí en eh, cabina, eh, ¿Quién más nos acompaña? Muriel
2: ¿Mirá? Gámez, en la así, producción.
1: Así es, Antonio Quijano, jefe de noticias.
2: Patricia Zavala, también en la jefatura de noticias.
1: Miriam Trejo, nuestra coordinadora de invitados.
2: Rodrigo Mota, también en la coordinación de invitados con ella.
1: Uh -huh. Tamara Quirós, en redes sociales. Un saludo, Tamara.
2: <risa> Todos nos extrañamos. Mestre Montero, sí. en el servicio social.
1: Y Arlen Cortés, también en nuestro servicio social. Y pues bueno, nos vamos a ir con música. Nos, nos vamos, vamos a despedir, a despedir
2: con, música. con música y vamos a escuchar de Joaquín Sabina, la del Pirata Cojo. Y sí, bueno, es. esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad. No,
9: nos vemos con la música. Y los años de
3: Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio.
1: Esto por supuesto no es el pirata cojo <risa> No, no es el pirata cojo <risa> Es el
2: Piña con Macondo El inmortal Celso Piña en la inmortal Macondo
1: Por supuesto, gracias hasta también mañana. a Socorro Montes Allá en los controles, nos despedimos, hasta mañana
2: Hasta mañana
3: en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado porcado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
7: ¡Oye, Sergio, el pajarrón!
3: Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta, trompetalo. Pasa haciendo remolino de recuerdo Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de remedios violines Las pasiones de amaranta guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años Soledad Macondo Úrsula cien años Soledad Macondo Eres epopeya
0: de un pueblo olvidado Radio UNAM presentó